0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Alors, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Deux autres femmes victimes de violences conjugales. Donc là, vraiment, on a franchi une étape dans l'horreur. C'est un gars qui a tué à coups de hache son ex-conjointe qui était éducatrice dans un CPE et la mère de son ex-conjointe. Euh, C'est fou à quel point il y a des hommes qui sont Incapable de se faire domper. Il pète les plombs dès qu'une femme les quitte. Ils se retrouvent totalement désespérés, euh, perdent tous leurs repères, deviennent violents, mais lui avait déjà un passé, un passé violent. Tu sais, des fois, souvent, le, le vieux stéréotype, là, la femme, c'est le sexe faible. Je m'excuse, mais dans les relations amoureuses, c'est souvent l'homme, le sexe faible. Une femme qui se fait domper euh, à l'ampleur, une bonne shot, euh, elle voit ses amis, euh, elle se remet sur pied, puis elle continue. Il y a bien des gars, eux autres, le nom ils deviennent complètement violents, ils ne savent pas... C'est complètement fou. Euh, faut vraiment que ça arrête. Et je le redis, j'en parlais tantôt à, à, à Pierre Nantel, je suis père de deux filles. Et vraiment, le message aux filles, c'est que si vous êtes avec un gars violent, essayez pas de le, de le sauver, sauvez-vous. C'est totalement inacceptable. Souvent, on voit des filles qui sont belles, brillantes, intelligentes, drôles, puis qui ont une piètre estime d'elles-mêmes. Je ne sais pas comment ça se fait. Tu as des fois des gars qui sont moches, con euh, mais qui ont, une, qui ont une confiance en eux de façon incroyable, et l'inverse des filles qui ont tout pour elles, et qui ont un manque de confiance en elles, et qui tombent sous le joug de gars comme ça, qui manipule manipulent. Les filles, vous valez beaucoup mieux que ça. Alors, euh, n'acceptez pas qu'un gars lève euh, la voix ou la main sur vous, sacré le camp, c'est inacceptable, il faut vraiment que ça arrête tout ça. Euh... Écoutez, Docteur Seuss, je sais pas si vous connaissez les livres de Docteur Seuss, aux États-Unis, ça fait partie, mon Dieu, des traditions, c'est des contes pour enfants en rime, vous connaissez tous le grincheux qui voulait annuler Noël, c'est un conte du Docteur Seuss, donc là, il y a six livres, tu sais, ça fait... Je sais pas, depuis les années 50, là, de famille en famille, on lit aux enfants les contes du Dr. Seuss. Il y a eu des films, il y a eu des films d'animation. Ça fait partie intrinsèque de la culture américaine. Alors là, une autre dérive du mouvement woke. Donc, il y a six livres qui ne seront plus édités du Dr. sous sous prétexte qu'ils sont stéréotypés et racistes. Par exemple, il y a un personnage, entre autres, qui est un jeune chinois et on le voit avec des baguettes puis un bol de riz et tout ça. « Ben oui, c'est un stéréotype. » Je suis un fan fini de Jules Verne. J'adore Jules Verne. Donc Jules Verne a écrit une série de livres qui s'appelle Voyages extraordinaires. Ça comprend Le Tour du Monde en 80 jours, Ça comprend 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, Bon, cinq semaines en ballon. On les connaît tous, ces livres-là. Je les ai tous à la maison. J'ai fait lire, fait lire euh, euh, Le Tour du Monde en 80 jours à mon fils, qui a beaucoup aimé ça. Jules Verne, c'était au 19e siècle et ça se passait beaucoup, un peu à travers le monde. Jules Verne, c'est quelqu'un qui n'avait jamais voyagé vraiment, mais il lisait beaucoup, beaucoup sur les autres pays. Il était très curieux. Et ses livres, ça se déroule en Chine, ça se déroule en Russie, bon, en Afghanistan, et des endroits où il n'y était jamais allé. Et c'est certain que c'est rempli de stéréotypes. Quand il va en Chine, puis tu lis, tu lis ça, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, par exemple, de Jules Verne, qui est magnifique. Tu lis ça, ça se passe en Chine. C'est certain que tu entends. Avec la grosse moustache, puis les mandarins, ça fait un peu franfreluche. C'est des stéréotypes. C'est correct. C'est correct. On est capable de se transposer. Moi, quand je lis un livre de Jules Verne, bien, je sais que ce gars-là, c'est n'est pas mon voisin. Il ne vit pas en 2021. Il a vécu en 1850. Là. Alors, je me transpose. Je fais comme un petit voyage dans le temps. Puis là, c'est le fun. Parce que comment on voyait le monde à cette époque-là? Comment on percevait le monde à cette époque-là? C'est le fun, de se transposer, voyager dans le temps qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire ça? Ça n'a pas de bon sens. Là, on le voit, là, les wonks, ce qu'ils veulent faire, c'est annuler, là, faire table rase de toute la culture qui était avant leur arrivée dans le monde. OK, les jeunes woke, là, pour eux autres, la civilisation là, a commencé à leur naissance. Ils sont tellement bandés sur leur nombril là, que tout ce qui était avant, c'est la grande noirceur. C'est des mauvaises valeurs. Fait qu'il faut réinventer l'homme. Il faut réinventer, il faut réinventer là, la culture. Donc, on se débarrasse de tout ce qui a été fait parce que ça correspond pas aux valeurs des woke. Qui, les woke, c'est comme sur l'évolution, sur l'échelle de l'évolution, c'est le bout, là. C'est le bout de la merde L'homme ne peut pas aller plus loin que ça, là, hein? enfin, en tant qu'intelligence de sagesse. c'est Non, mais ils pensent qu'ils sont ça. C'est la gang des enfants rois qui pensent qu'ils sont le bout de la merde puis qu'il n'y a plus rien après ça qui va arriver après eux autres et qu'il n'y avait rien avant eux autres. Donc, ils veulent se débarrasser de toute la culture avant. Qu que Si les gens sont capables de se transposer... Puis c'est très drôle. Hein. Eux autres, ils luttent contre les stéréotypes racistes. Hein, ils disent, il y a des stéréotypes sur les Chinois, il y a des stéréotypes sur les Africains. Attends une minute. Les woke, vous avez pas de stéréotypes, vous autres, sur les straits, sur les hétéros, vous avez pas de stéréotypes sur les Blancs, sur les hommes Blancs. Et je reviens sur la formation là, que Coca-Cola demandait à ses employés de suivre pour être moins Blancs. Et on disait, les gens qui sont Blancs, les Blancs sont arrogants ils oppriment les gens et ils imposent leurs valeurs. Ils n'écoutent pas. Ce c'est pas des stéréotypes, ça. C'est des stéréotypes complètement débiles. Vous mettez tous les Blancs, tous les hommes, tous les hétérosexuels. Là, ils n'ont pas de problème, eux autres, avec les clichés dans ce temps-là. Mais hey, si dans un livre pour enfants, il y a des stéréotypes... Que... Puis des stéréotypes, là... OK, des clichés, là, ça cache des vérités aussi. Tu sais, c'est vrai que tu, quand tu vas dans le Sud, tu vas dans les républiques dominicaines, ils sont plus smooth, OK? C'est maniana, maniana. C'est sûr, il fait 50 degrés à l'ombre. C'est certain. C'est plus smooth, c'est vrai. C'est vrai que les Japonais sont très, très propres, hein? Puis ils sont un peu anneaux, là. Ils sont un peu... Un... Puis c'est vrai que les Britanniques ont un balai dans le cul, OK? Puis ils sont stiff upper lip, là. Ils sont un petit peu straight. C'est vrai, puis les Français, ça s'engueule tout le temps, puis ça râle toujours, puis c'est jamais content et tout ça. Mais il y, y a de la vérité derrière les stéréotypes. Il y a des stéréotypes, c'est québécois aussi. Nous autres, on est des grands-enfants. <rire> les Québécois, ils ont comme ça. Allô, il faut tellement bien que tout le monde. Allô, viens ta maison, puis tout ça. Bon, il y a un Français qui m'avait dit ça, Laurent Ruquier, euh, l'animateur français. Je l'avais interviewé pour les francs puis il me disait Ah, oh, vous, vous êtes des grands-enfants, puis tout ça. Là, ça n'a pas de sens. Vous êtes toujours de bonne humeur, ça n'a pas d'allure. Il nous trouvait très naïfs. Mais ben, c'est un trait de caractère. Et C'est drôle jouer sur les stéréotypes. Quel est le problème? Les Russes, ça boit beaucoup. Ça boit beaucoup de vodka. Je suis convaincu qu'il y a des Russes qui sont sombres et qui ne prennent pas l'alcool. Mais en général, tu sais, quand on dit sous comme un Polonais, en Pologne, ça boit à Il boire. Êtes Vous des gens, là, en Pologne, ça prend un Christi de coup. C'est comme ça. Les Américains, ben, c'est des gros bébés. Euh, puis souvent, ils n'ont pas beaucoup de culture. Hein. Mais, mais ce qui est vrai aussi, est quel est le problème? Là, là on va annuler docteur Sou, c'est mauvais. C'est mauvais. Ils autres, c'est les gardiens de la morale, c'est les gardiens du bon goût. Complètement fou. Euh, Michel Courtemanche, que, il a lancé, je l'avais interviewé il y a quelques temps de ça, il a lancé, il a lancé comme un genre de, de, de télé, de médias alternatifs, comme. A Commercial TV, COM à Commercial TV, où il va diffuser euh, des sketchs, des séries, des, des, euh, des spectacles d'humoristes et tout ça. Et il dit pourquoi? Ben parce que les diffuseurs sont tellement frileux qu'il y a des gangs qu'on ne peut plus faire. Euh, dans, à la télévision traditionnelle et euh, euh, nous autres ben, on, va, on va former un, un endroit là, qui est un genre de safe space où on va pouvoir faire de l'humour pour les gens qui sont pas offusqués euh, puis euh, s'il y a des gens qui vont se plaindre ben, on va s'en sacrer, ça va nous passer 25 000 pieds par de sa tête on va dire si vous aimez pas ça, vous n'avez rien qu'à pas vous abonner à notre canal point final, allez vous faire foutre et euh, je pensais, là, je regardais la télévision. Là. Ils sont, tu sais, parce qu'il y a des gens qui penchent un petit peu plus à droite. Il y a des gens qui sont un petit peu plus conservateurs. Hein, Ce n'est pas pour rien que le, le journal de Montréal là, puis, bon, euh, Il y a des gens qui écoutent, qui écoutent Cube Radio et tout ça. Je veux dire, il y a une diversité d'opinions au Québec. Il y a des gens de gauche, et des gens plus à droite. Il y a une diversité d'opinions, sauf que les gens un peu plus à droite à la télévision. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce qu'il y a une émission où vous vous reconnaissez un peu? Hein? J'ai posé la question euh, à, à, sur Facebook. Je dis est-ce qu'il y a une émission? Il y a beaucoup de gens ont répondu, l'ajoute. Ils se reconnaissent dans joute animée par Paul Lara qui disent, euh, ben, on voit entre autres Mathieu Bocoté qui est là, joute des gens bon qui défend des points de vue un petit peu plus à droite. Mais en général, c'est tous la bien-pensance. C'est la bien-pensance, mur à mur. C'est des gens qui pensent tout pareil. Il dit, écoute, là, tout le monde en parle. C'est tout. C'est tout des gens qui pensent tout pareil à gauche. Bien bientôt, là, si les diffuseurs, là, vous ne représentez pas la diversité. C'est bien beau la diversité de peau, la diversité corporelle, la diversité sexuelle, mais une diversité idéologique aussi. Et si vous la représentez pas, ben les gens vont aller sur d'autres plateformes. Il va avoir d'autres plateformes, un peu comme Michel Courtemanche est parti, c'est une plateforme comédie, mais il va peut-être avoir une plateforme, à un moment donné, euh, un peu plus euh, de débat. Et pourquoi il y a des gens qui quittent les médias traditionnels et qui s'en vont, des fois, justement, dans des médias un petit peu plus weirdos, sur Internet, là, euh, parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Là. À un moment donné, il va falloir que la télévision québécoise... En, en Angleterre, tu as Pierce Morgan. Pierce Morgan, qui... Tu peux plus à droite qui est très drôle, qui, qui rigole tout le temps de la, la rétitude politique puis des woke. Euh, aux États-Unis, t'as Bill Maher qui est un bol d'air frais. Hein? Tu écoutes, Bill Maher, t'as l'impression d'ouvrir des fenêtres. Ici, t'as plus ça. T'as pas ça du tout n'est absolument pas ça, c'est tous des gens qui pensent pareil, et euh, petit message aux télédiffuseurs parce que si vous ne parlez pas à ces gens-là ces gens-là vont cesser de regarder de la télévision québécoise, vont commencer à regarder la télévision américaine, ou vont regarder la télévisions parallèle sur Internet, euh, des projets un peu comme fait Michel Courtemanche vous écoutez Martineau.
1: Martino Martino souvent imité, mais jamais égalé
3: vous écoutez
4: Martino Cube Radio, Cube Radio. Le,
3: le commentaire de
4: Félix Séguin Un journaliste d'enquête pas comme les autres
2: Alors Félix, on a franchi une nouvelle étape dans l'horreur. Deux femmes qui ont été tuées par un conjoint violent et là on parle tuées à coups de hache.
5: Oui, oui, c'est euh, en fait, c'est plus que plus. Hein? Euh, c'est malheureusement l'expression, probablement l'une des plus violentes d'une agression faite aux femmes. Dans ce cas-ci, c'est un double meurtre. Euh, ça s'est passé à Sainte-Sophie. Ça a coûté la vie ça, à une mère et sa fille de 28 ans. Ce qui s'est passé, on ne le sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que cet homme-là, euh, connu pour des antécédents de violence, aurait mmh. assassiné son ex-conjointe. Euh, et la mère de son ex-conjointe aussi, à coup de hache, lundi soir, dans les Laurentides, avant de provoquer une collision au cours de laquelle euh, il voulait mettre fin à ses jours, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, puis en, en plus, tu sais, cette affaire-là arrive dans une maison qu'on appelle bi-générationnelle, au fond, hein, quand on héberge, quand quelqu'un héberge mmh. l'un de ses proches, sa mère, son père, sous... Euh, sous son même toit, sous son toit, en fait, et convertit sa maison pour en faire une bigénérationnelle. C'est de ça dont on parle, euh, sur une petite rue, dans un secteur très paisible de Sainte-Sophie, qui s'appelle la rue Sanson. Euh, et, euh, et voilà les policiers qui, qui sont entrés, décrivent sans surprise, en raison là, du crime dont je t'ai parlé, dont tu il sais, y a certains détails dont on est en possession aussi. Et, et franchement, qui ne vaut pas du tout la peine... Euh, de pousser plus à l'avant. Mais, mais, euh, Félix,
2: elle, la, 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 la jeune femme, euh, c'est son conjoint qui l'a tuée. Elle était éducatrice dans un CPE. On dit qu'elle était tout le temps de bonne humeur, toujours souriante, une boule d'énergie. Et tu sais, des fois, on, 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 dans, notre, dans notre travail, on côtoie des femmes qui ont l'air super bien, puis qui sourient, tout ça. Si on savait le drame que ces femmes-là vivent, euh, je me souviens, entre autres, écoute, une maquilleuse à TVA, je crois, qui, ah, était moi tué, qui a été tuée ouais. par son conjoint. Tu te souviens d'elle? Et oui. euh, on n'aurait jamais pu euh, se douter de ce qu'elle vivait dans, dans, dans son intimité, dans sa vie personnelle. T'sais? Oui, Et, moi euh, je me souviens, Richard,
5: que j'avais euh, malheureusement, je, 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 je couvrais les, les faits divers à cette époque-là. Euh, mmh. à TVA euh, le week-end donc ça fait quoi ça fait plus d'une vingtaine d'années mmh. dont je parle ou presque une vingtaine d'années peut-être euh, et puis je me rappelle de ce week-end là euh, où euh, ben où comme tous les journalistes au fond quand on annonce euh, qu'une femme a été tuée par euh, par son conjoint mais on se déplace sur la scène qu'on avait appris c'est que c'était cette femme là de TVA euh, que tu
2: que tu côtoyais qu'on côtoyait dans, 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 puis, dont, on pas la, dont on soupçonnait non, pas
5: dont on soupçonnait pas non plus et, la, la
2: et tes pères, toi, t'as des filles, toi, ouais, Félix. Ouais. Euh, et bien sûr, c'est notre cauchemar à tous, euh, les pères, les mères, que nos filles tombent sous le joug d'un conjoint violent. Puis il faut apprendre à nos filles, euh, euh, n'acceptez pas qu'un gars, non seulement lève la main, mais lève la voix contre vous. Vous méritez plus que ça. Arrêtez de vouloir le sauver, de vouloir le changer. Prenez vos valises et sacrez le camp. Vous valez plus que ça, les filles. Il faut que nos filles développent une meilleure estime d'elles-mêmes. Euh, Félix, j'en parle souvent. Hein, du, des fois, là, on voit des, des filles qui sont belles, brillantes, là, des bijoux, puis qu'elles n'ont aucune estime d'elles-mêmes, puis qu'elles se font barouetter par un gars qui ne les mérite pas. N'acceptez pas ça.
5: Oui, à la moindre entorse, hein, et au moindre accro, hein, parce que souvent, d'en laisser passer un ou une, ouais. un accro ou une entorse, euh, c'est le c'est le début du cycle, n'est-ce pas? Alors euh, alors je suis de tout cœur <rire> avec ce que tu dis ouais. et j'appuie sans réserve.
2: oh non, c'est ça ça arrive trop souvent. Euh, la ministre de la Culture qui a perdu son chef de cabinet. Oui,
5: et c'était à prévoir, mais euh, notons-le, sous la plume d'Alexandre Robillard, on l'apprend ce matin, là que le chef de cabinet euh, de Nathalie Roy, la ministre de la Culture, la caquiste évidemment, euh, doit quitter ses fonctions, qui est-il? Il s'agit de Sandy Boutin. Sandy Boutin euh, est un chef de cabinet. Donc, le chef de cabinet, c'est vraiment après le ministre, ou certains diront même avant le « le » ou la ministre, souvent c'est la personne la plus importante du ministère. Le problème, c'est que Sandy Boutin euh, était dans… Le, situation de double emploi, c'est-à-dire qu'il était euh, aussi l'administrateur, le gestionnaire d'une compagnie qui s'appelle Simone Records. Euh, il avait signé d'ailleurs plusieurs artistes comme Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, marie Pierre Arthur, mais le problème encore plus grave, c'est pas tant qu'il était, qu'il avait une maison de disque à, euh, il, dont, dont il était l'actionnaire euh, et l'administrateur, c'est que la maison de disque recevait euh, près d'un demi million de dollars en subvention de la société de développement des entreprises culturelles qu'on appelle la SODEC et de qui relève
2: la SODEC, tu crois ben, <rire> le Ministère, de la, ministère de la culture. Non, non mais c'est c'est vraiment ça regarde mal. Là. En tout cas, je sais pas s'il y a eu conflit d'intérêts, mais il y a apparence de conflit d'intérêt, maudit. Là.
5: Non, mais c'est ça. En fait, il y, y a absolument rien qui nous prouve que, euh, que Sandy Boutin euh, s'est ingéré dans un non. processus d'octroi de subvention, tout ça, mais c'est probablement le plus patent des conflits, des apparences de conflits <rire> d'intérêts que tu peux pas avoir. Quand tu es le directeur du cabinet du ministre qui octroie la subvention parce que la SEDEC relève du ministre ou de la ministre, évidemment, dans le cas de Nathalie Roy. Ben oui, c'est trop près. Euh, c'est trop près. Alors, il va changer. En fait, il n'a pas perdu sa job parce qu'il change de ministère. Il va devenir le chef de cabinet de la ministre du
6: tourisme. Ben oui, oui ben, c'est
2: peut-être un très bon chef de cabinet aussi. Là. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il soit en culture, effectivement. Euh, C'était peut-être une erreur euh, dès le départ de l'avoir embauché en culture alors qu'il continuait à faire affaire dans ce milieu-là. Euh, tu veux, bon, on parlait de très mauvaises nouvelles, ce double meurtre là, aux antipodes. Tu veux de souligner les actions nobles de certaines personnes.
5: Ben euh, oui, allez voir, euh, si vous avez l'occasion d'aller sur euh, le site de TVA Nouvelle, allez voir en rattrapage
2: l'émission euh, de mon
5: collègue et néanmoins ami, comme on dit souvent, Denis Lévesque. Euh, il raconte, c'est intéressant l'entrevue. Ah, le gars qui a sauvé
2: euh, oui, mère et oui, sa oui, fille oui, 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 oui. de la noyade, écoute, quelle histoire.
5: J'ai été scotché quand même euh, au, au téléviseur pour entendre ça. Une personne, euh, ben, tu, y a, en fait, ce qui arrive, c'est que on se raconte l'histoire de Richard Descostes, l'entrevue de, de Denis Lévesque. Lui, Monsieur Descostes, aperçoit une personne à l'eau, une autre, sur le bord de la glace euh, et euh, il, il se prend la décision rapidement d'aller les secourir. Il marchait, c'est une mère et sa fille près de la rivière des Mille îles pour regarder les oiseaux, puis la plus jeune a glissé dans l'eau froide. Alors, lui voyait du côté de son œil, il voyait une extension, prend une extension, saute dans la neige, se rend sur le bord de la rivière, euh, lance le fil à la femme, ramène la femme, euh, Puis elle, parce qu'elle était tombée en l'eau aussi, la mère la, en, en ayant aidé sa fille. Une fois dans l'eau, elle a réussi à sortir la fillette, mais elle était plus capable d'agripper le bord mmh. pour sortir. Alors, M. Monsieur Descosse était là euh, et il revient sur ces, ces événements-là. Alors, à quoi bon… Euh, Bon, parler de, de, de choses horribles. Mais ben oui, on écoute, peut euh, parler de choses un peu
2: rapidité d'action, le gars là, hein? vraiment, là, il a réagi sur un quart de tour là. Voilà. Vraiment, bravo. Et là, on parle d'ange gardien floué.
5: Ouais, ça c'est un peu euh, ça, ça pour vrai. Si euh, si j'avais à émettre euh, une opinion euh, très marquée à propos d'un fait divers, c'est probablement celle ci Ça me fâche énormément de voir que. Euh, une femme du Sius de l'Ouest de l'île de Montréal, aurait convaincu, entre autres, des préposés aux bénéficiaires, des employés qui travaillaient avec elle, à investir dans une genre de patente qui était finalement une fraude. Euh, C'est des petits des, des préposés aux bénéficiaires. On peut s'entendre que même s'ils si ont eu ces anges gardiens comme on les appelle maintenant, une augmentation de salaire pendant la pandémie, ce pas, euh, euh, ben ben hein? pas des gens qui roulent sur l'or Ce pas des gens qui roulent carrosse. Alors, euh, elle a dépouillé certaines d'elles. Et euh, tu vois, il y a le témoignage là, euh, anonyme de l'une d'entre elles qui disait « elle m'a dépouillé, j'ai tout perdu, ce que j'avais gagné en travaillant <rire> au front pendant la pandémie. Elle a profité de nous, elle a profité de notre vulnérabilité. Euh, » C'est pas rien, hein. Euh, ça a commencé en mai 2020, euh, Une Madame qui avait œuvré dans un CHSLD, et puis une collègue avec qui elle travaillait depuis trois ans, le rapprocher, si tu veux, pour participer à cette fameuse Richard opportunité d'investissement oui. incroyable. Quand c'est -ce trop
6: beau
2: pour être vrai, ben c'est pas vrai. vrai
5: trop beau <rire> pour être vrai. Alors euh, que Clara L'oiseau dans le journal de Montréal aujourd'hui continue en nous disant que euh, ce qu'elle avait promis, cette femme-là, elle avait promis à, à, aux gens qui investissaient dans ses patentes 20 fois le montant investi. En combien de temps, mon Richard? En trois semaines? Mais
2: non! Mais, Mais oui! Non. Il ne faut, 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 faut pas embarquer là-dedans, voyons.
5: Pauvre dame, pauvre proposo bénéficiaire. elle place 1500. C'est une fortune pour elle. C'est une fortune pour <rire> elle, 1500 euh, Et. Euh, ben là euh, ça, me fait, ça me fait
2: toujours un peu un peu sourire quoi que c'est c'est plate là parce qu'il gens il y a des gens qui ont perdu qui ont été floués mais tu sais des gens qui se disent là moi je peux, euh, peux t'aider à devenir riche et finalement tu vois que ces gens là euh, chauffent et conduisent une Lada puis euh, habitent dans un trou et demi tu te dis hum, peut-être que peut-être non peut-être qu'ils ne savent pas comment devenir riche finalement peut-être que c'est complètement et... sais.
5: Et cette femme-là du sud de l'Ouest de l'île de Montréal avait le comportement euh, typique d'une fraudeuse, en fait, parce que quand la dame, évidemment, s'est fait annoncer par sa collègue, ben non, ton 1500 dollars, tu, 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 tu l'as perdu au fond. Tu sais, ça n'a pas été comme je pensais. Tu l'as perdu. Elle dit, mais j'ai une solution pour toi. Si tu investis, euh, investis 1000 de plus, comme ça, tu vas peut-être pouvoir aller récupérer. Euh, ton 500 parce que tu vas faire un, tu vas faire euh, ton Mais 1000 oui. va, va te donner des intérêts, puis sais-tu quoi? La femme, elle l'a
2: fait pour récupérer sa première somme.
5: Alors, euh, c'est une non, affaire non. comme ça qui... Et qui, qui, qui moi, je, et aucun...
2: Autre nouvelle, écoute, le masochiste là, qui a harcelé sa voisine, le gars voulait être l'esclave sexuel de sa voisine et lui envoyait des photos de son pénis. Moi, ça me fait... Les gars qui pensent que c'est un cadeau qu'il fait euh, 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 aux femmes en leur envoyant des, des dick pics, là, des photos de son pénis, là, lui, il voulait à tout prix être... Euh, être euh, l'esclave sexuelle de sa voisine. Il les a harcelés, il les a intimidés. Un bonhomme de 62 ans, résident de Verdun. Euh, oh, écoute, il oh, y, oh. y en a des weirdos là, quand même.
5: quoi, Il y a des femmes de Montréal euh, de, que je voyais sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, puis euh, des gens qui ont une certaine popularité, là, des, des artistes, des animatrices, Mais des oui. blogueuses et tout ça, qui reçoivent euh, ce qu'on appelle des dick pics, donc des photos de, du, du pénis d'un homme qui un, gars qui
7: pense,
2: là, ben ouais, un gars qui pense que oui. ah, ça va être un cadeau, là, vraiment fou Il est tellement beau qu'il faut que les autres le voient. Il faut que j'envoie des photos de ça à tout le monde. Ben, il y en a vrai... certains qui
5: ont décidé de les publier, en fait. Ah et oui. Ben, oui, puis ça a l'air que ça a calmé beaucoup euh, ben, le... ben, Mais, ça a calmé les ardeurs du monsieur qui envoie des photos de son de lui en plus avec son. muni de son plus simple appareil. Comme on dit, ben, le seul oui. problème avec ça, c'est quand tu publies ces photos-là ou tu relais ces photos-là, toi, tu te rends coupable euh, aux règles de souvent de ton social Et effectivement, tu es barré, Alors, y y pas,
2: es barré de... de... Écoute, G.E., demain, euh, rapidement, c'est quoi le sujet?
5: Euh, demain, c'est-tu quoi? On va parler de l'affection pour les Québécois, pour les animaux de compagnie et des gens qui veulent en profiter ils vous attendent avec plusieurs milliers de dollars et votre chéquier. Ben
2: voilà. oui, puis surtout, on les aime beaucoup, les chiens, depuis le couvre-feu, hein, ça nous permet de sortir oui, un ça, peu plus ça, tard. Plus. <rire> Merci, Félix, on s'en <rire> reparlera demain. Euh, bonne journée, Félix Séguin, du Bureau d'enquête et du JE.
9: Alors, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal Quel genre d'assouplissement on pourrait nous nous présenter à 17 heures Ben, écoute,
2: écoute, moi, j'ai l'impression, j'ai envie de, de jouer le rôle de Jean-Marc Chaput. Tiens, il nous manque Jean-Marc Chaput, il est décédé. Ouais. Donc sacraface, <rire> ça prend quelqu'un d'être optimiste, sacrifie. Alors moi, je vais être optimiste aujourd'hui. On était très dessus hier, bien sûr. On s'attendait à des assouplissements, un certain déconfinement. Euh, le ministre de la Santé était très clair. Oui, l'eau est calme, mais dans le fond de l'eau se promènent, mmh. des requins qui peuvent nous mordiller les doigts, et les doigts de pied, bien sûr, les variants. Donc, on a dit, ce n'est pas encore le temps de déconfiner. Il y a peut-être des gens euh, qui étaient déçus de ça. On verra ce qu'on va annoncer euh, aujourd'hui. Mais prenons un pas de derrière. Prenons, prenons un pas de recul, c'est-à-dire, euh, dans trois semaines, ça va être le printemps, on nous annonce un printemps doux un été chaud. On sait que les virus sont moins virulents lorsqu'il fait beau à l'extérieur. On connaît tous maintenant des gens qui ont été vaccinés, qui vont être vaccinés. Il y a cinq vaccins qui ont été trouvés, qui sont efficaces. Il y en a trois qui sont disponibles au Canada, qui ont été permis au Canada. Dès le 15 mars, les pharmaciens vont pouvoir maintenant inoculer des gens. Donc, moi, je, je vois la lumière au bout du tunnel. Puis, c'est pas un train qui est en train de nous rentrer dedans, la lumière au bout ouais. du tunnel. Je je pense qu'on va s'en sortir. Les, les choses vont rondement. Ça a pris du temps pour euh, la vaccination effectivement, mais là, je pense qu'on a atteint une vitesse de croisière. Aux États-Unis, on est en train de penser qu'on va pouvoir vacciner les gens pour le mois de mai Écoute ouais. c'est vraiment c'est très très important ce qui se passe là. C'est le dernier droit. C'est certain que c'est un peu difficile, mais je suis convaincu que cet été, on va avoir un bel été, qu'on va commencer à être vacciner tout ça. Et il faut mm -hmm. être optimiste. Donc ne faut pas se laisser miner <rire> par les <nou> <rire> par les nouvelles. <rire> Les je comprends, Jean-Marc,
9: mais je pense qu'il y, y a la fatigue. Hein. On est oui. toujours, comme je le disais tout à l'heure à un intervenant, il y a toujours la fatigue à la fin de l'hiver, en temps normal. Alors, imagine en temps de pandémie. Le je, mois de, je le sens dans les commentaires des gens.
2: Le mois de mars, là, on est comme tanné de l'hiver, ouais. on voudrait que le printemps arrive. Le 21 mars, c'est dans trois semaines. Le printemps, c'est dans trois semaines. Mmh. Euh, c'est un dernier petit coup à donner.
9: Absolument. Euh, tu parlais de vaccination. La vaccination, il y a comme une vaccination à deux vitesses et ça cause du mécontentement. Euh, des gens dans plusieurs régions du Québec sont pas tellement contents. À Montréal, on est déjà rendu à vacciner des gens de 70 ans alors que des gens de 85 ans dans d'autres régions vont avoir leur rendez-vous à, à la mi-avril. Tout à
2: fait. J'ai même lu un homme de 96 ans dans une région de, euh, du Québec qui n'a même mmh. pas été vacciné. Puis on a dit là, on devait faire ça par tranche d'âge. Les gens de 90 ans après ça, 80, après ça, 70. Mmh. Comment ça se fait qu'à Montréal, vous êtes déjà vacciné? Il y a des gens qui ont tenté d'avoir un rendez-vous pour une vaccination à Montréal. Ils ont mis, ils ont mis sur le site Internet, là, des rendez-vous de vaccination, leur code postal qui, était, qui indiquait clairement qu'ils n'étaient pas de Montréal et ça a passé, ça a été accepté. Donc, on sait qu'aux États-Unis, il y a un homme, hein, t'en as certainement parlé cette semaine, qui, qui a fait 2900 kilomètres, un sexagénaire mmh. en auto pour aller se faire vacciner parce qu'il a traversé d'un État à l'autre et voulait absolument se faire vacciner. Il y a peut-être des gens des régions qui vont avoir envie de venir à Montréal et là, ils se disent bon, il y a une disparité, il y a une injustice. Écoutez, le feu est poignant à Montréal, là, comme dit Claude Villeneuve aujourd'hui dans sa chronique du journal de Montréal, ouais. euh, la maison est en feu, mais le feu, c'est surtout, c'est pogné dans la cuisine. On va éteindre la cuisine mmh. avant de s'en prendre au salon où ça, ça, ça flambe moins. Donc, Montréal, c'est l'épicentre. C'est certain que c'est important avant tout de s'attaquer à Montréal. Cela dit, je peux comprendre les gens des régions qui disent, si, si, si la situation est moins grave en région, pourquoi on est encore dans le rouge? Si on ne peut pas se faire vacciner, au moins, donnez-nous un peu de slack, comme on dit. Là, Et mmh. c'est peut-être ce qu'on va annoncer euh, bientôt, dans les prochaines heures. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui sont dans le rouge, ouais. qui passeraient peut-être à l'orange, effectivement. Mais,
9: mais, mais Richard, c'est un équilibre très délicat. Il hein. faut en donner juste délicat. assez pour... Que les gens puissent sentir qu'ils ont un peu plus de liberté. En même temps, on veut pas en donner trop pour ouvrir toute grande les portes et se ramasser dans trois semaines, un mois avec une situation où on doit fermer.
2: Effectivement. Puis avec une troisième vague. Là, si, si on déconfine, on peut pas déconfiner puis reconfiner, puis tout ça, là, ça n'a pas de sens. Il faut il faut que la situation soit très claire. Et si on déconfine, on déconfine pour un but. Et donc, il faut attendre un peu. Mais sacrifice, moment, ça s'en vient. Vous le dites <rires> Il faut nous manque Jean-Marc. Encore une fois.
9: Ah oui, absolument. Le regretter, Jean-Marc Chabot, oui. Passe une sacrifice de besoin.
2: <rires> Bonne journée.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: Félix Leclerc disait la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Euh, ben il y a des gens qui sont contents d'être payés à rien faire. En parlant en aux jeunes qui reçoivent de la CPU, ils sont tout contents. Ils vont voter Justin Trudeau bientôt aux autres là parce qu'ils sont payés pour se pogner le bain. Et euh, je pense pas que ça les tue. Je pense qu'ils sont assez heureux. Malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres dans le milieu agricole. Agricole, ils ont besoin de main d'œuvre et c'est pas évident de trouver de la main d'œuvre. Et vous savez, c'est le temps des sucre bientôt. Euh, on a bien hâte de manger du, euh, manger du sirop d'érable frais, mais ça prend de la main d'œuvre pour tirer ce sirop-là, euh, pour le fabriquer, et puis, ben, ça ne court pas les rues. Nous allons parler avec euh, Julien Dupasquier, qui est un acériculteur de la région de Frélexburg, que je connais bien. J'avais un chalet là pendant quelques années, une magnifique région. Euh, Julien Dupasquier a 29 ans, ça fait 4 ans qu'il fait ça, puis là, il tire le diable par la queue pour essayer de trouver de la main d'œuvre Bonjour Julien. Bonjour à vous. Alors, c'est quoi le problème? C'est tu à cause de la CPU, il mmh. euh, y a plein de jeunes qui sont payés, euh, qui est bon, qui est donc qui... ça ne leur tente pas de faire ce job-là. en
0: fait, la, la CPU, ça, ça date de 2020. Ben oui. Dans les exemples que j'ai évoqués, moi, on parle de 2018, 2019, 2020. Donc, dans les quatre ans d'ancienneté, c'est pas nouveau ce problème-là. On sûr que ça, ça s'est amplifié avec la PCU, ça l'a pas
6: aidé
2: Ok, le mais pandémie, pas santé. pandémie, là, c est, c est, euh, même même ouais. sans pandémie, vous avez eu quand même ce problème-là tout le temps, là, de, de, fa de façon récurrente.
0: Ben, disons que c'est de pire en pire. Ça. La, la PCU, je, je pense que c'est la stris ou Sunday, là, mais, mais, mais le problème, là, il date pas de 2020, là, il date de plusieurs plusieurs années là, quand même. Ben, on... C'est de pire en pire.
2: On parle justement aux agriculteurs là, qui font affaire, entre autres, avec des, euh, des, euh, des Sud-Américains qui viennent ici pour euh, ramasser les légumes, pour cueillir les légumes, puis on se pose tout le temps la question, mais pourquoi on fait venir des gens d'Amérique du Sud et du Mexique? Dire, comment ça se fait qu'on ne prend pas des Québécois, mais les agriculteurs vont le dire, ils veulent pas faire cette job-là, ils ne sont pas travailleurs, oh les Québécois. Euh,
0: ils, ils veulent pas, puis on a eu l'exemple cet été, là. cet été, les, euh, les grands marassus ont laissé des millions de dollars de légumes dans les champs, ben oui. parce qu'ils ont de la misère à, à faire passer les travailleurs étrangers par la douane. Les douanes étaient fermées. Ils ont reçu la moitié, le tiers des travailleurs étrangers qui devaient recevoir. Euh, le gouvernement le ça a commencé à faire une prime aux Québécois qui voulaient ramasser les légumes, puis ça, ça a fait un échec de razette, Là, Ça, ça en a mal viré. Là. Il y a des millions de dollars de légumes qui ont été enterrés au champ cet été. Puis si, cet hiver, si vous payez vos légumes chers, c'est en grande partie à, à dû à ça.
2: C'est quoi? C'est parce que c'est pas assez payant face à ce job-là? C'est pour ça que les Québécois ne euh, veulent pas le faire.
0: Non, c'est ça le problème. Euh, quand on parle de payant, quand on parle de salaire, euh, il y a le mot volonté derrière ça. Puis le mot volonté, la volonté, tu l'as ou tu l'as pas. Ok, la volonté n'a pas à être influencée par le salaire. Le salaire va venir influencer les compétences, l'aptitude. Euh, le salaire va venir influencer euh, tout ça. Mais la volonté, tu l'as ou tu l'as pas. Puis malheureusement, la volonté est en est en voie de disparition.
2: J'ai croisé à un moment donné euh, un, un, un monsieur qui lui avait une petite business. Qui faisait, c'est qu'il posait du goudron sur les sur les toits. C'est une job que tu fais l'été. C'est tof en hein, maudit. Le goudron, ouais. c'est chaud l'été, c'est très chaud. Et lui, il dit, j'ai essayé d'avoir des Québécois, des travailleurs québécois. Il lâche après trois jours. Il dit, il a fallu que j'aille au Mexique et faire venir ouais. des gens du Mexique qui, eux autres, sont des travailleurs. Eux autres sont capables de travailler à chaleur. Puis, puis je leur paye leur loyer, puis tout ça. Puis j'ai fait venir parce que les Québécois manquent de cœur au ventre.
0: Bien, c'est ça, c'est la volonté, encore une fois, cœur au ventre, volonté, c'est ça qui disparaît, parce que les Québécois ont, ont trop cuit dans la bouche. Ont... Moi, par exemple, quand j'offre mon 20 de l'heure, moi, les gens que je recrute, je ne peux pas recruter des gens pour une carrière. Ce pas une carrière que j'offre, ce n'est pas un contrat de 10 ans, c'est oui, oui. des contrats de 2, 3, 4 mois. Puis souvent, les gens que je veux recruter, c'est des gens qui sont déjà à la recherche d'un travail, c'est correct. Mais ces gens-là, s'ils me diraient « Je vais venir travailler chez toi euh, pendant que je cherche l'emploi idéal, je, 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 je vais peut-être faire deux semaines, trois semaines, un mois. » Moi, ça ne me dérange pas. Mmh. Mais ces gens-là, ils font deux jours puis ils me répondent « Je préfère rester à la maison, garder mon chômage puis continuer de chercher. » C'est ça qui fait mal au cœur. C'est cette volonté de rester à la maison puis de, puis de quand même recevoir le minimum pour vivre.
2: Là. Mais pourtant, c'est 20$ de l'heure, là.
0: 20$, à euh, quand on lit les commentaires de ceux qui ont commenté mon vidéo, hein, ouais, c'est pas assez, c'est non, non. dollars c'est très, 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 très respectable dans le milieu agricole. Il y a beaucoup d'entreprises qui offrent moins que moins que ça. Euh, rajoute le 4 à la paye de vacances, rajoute euh, les outils perdus, les frais RRQ, les frais SST. Le 20$ à que je donne, moi, il m'en coûte 25 à moi.
2: Ben c'est euh, comme, si, comme si on se dit là, ces jobs-là, -là, c'est en dessous de moi. Je suis un Québécois, moi je suis pas pour faire ces jobs-là. C'est des jobs pour les immigrants, ceux qui s'en viennent ici. Là. Moi, là, ben, le je suis un Québécois, je mérite mieux.
0: C'est un peu le climat qui s'installe euh, C'est un peu le climat qui s'installe chez euh, nos oui. jeunes, parce que oui, ils ont été encouragés à, à aller travailler en ville, à aller faire euh, aller au Cégep, aller à l'université. Euh, oui, oui, ça, ça en prend. Oui, euh, des carrières comme ça, il en faut mais ça reste que l'agriculture se vide, les rangs de campagne se vident, euh, le prix des aliments euh, monte à l'épicerie, puis malheureusement, c'est les travailleurs étrangers qui doivent faire euh, la base de l'alimentation, qui est l'agriculture, la, qui est la récolte.
2: Mais, mais, mais toi, toi, toi plus Julien, là, là, c'est pas, pas, pas évident de chercher de la main-d'oeuvre aux trois jours. Là. Toi, toi c'est quoi? Il y en a-tu qui font rien qu'une journée, puis qui te rappellent après ça? J'imagine qu'il y en a qui ne rappellent même pas.
0: Écoute, moi, c'est parce que quand j'engage quelqu'un, euh, je vais passer une demi-journée avec, je vais passer une journée avec pour le coacher, tout ça, lui apprendre comment faire, des lui montrer monde des exemples, puis par la suite, euh, je mise un peu sur son autonomie. Euh, ben Il oui. y a des gens qui sont venus, puis euh, euh, à 10h30 le matin, je reçois un message texte, « Ah, oh, je suis parti, j'ai laissé les outils en plein milieu de la forêt, peux tu peux-tu les, les ramasser? Ben, » ben tu C'est ça qui s'est passé. Puis... Puis j'en ai que... Parce qu'un aussi, ce que les gens savent pas, c'est que quand, quand on paye un employé, euh, par, par exemple, 20 de l'heure, l'employé est pas rentable 60 minutes dans l'heure. L'employé va être rentable, quoi, 40 minutes dans l'heure? tu sais Il y a 30 du temps qu'ils bon, il réfléchissent, ils prennent une pause, il marche, oui. euh, il respirent. Oui, oui il a le droit de faire ça, c'est humain, mais ça reste qu'un employé n'est pas rentable 60 minutes dans l'heure. C'est 40, des fruits. Des fois, 35 minutes mais, dans l'heure.
2: Mais là, bon, toi, c'est le, le temps des sucres qui arrivent. Tu, tu veux en profiter. Tu, tu fais quoi? Il faut que tu, tu demandes à tes amis, ah, quoi? Les, les membres moi, de ta moi, famille? Personnellement,
0: hein? Moi, personnellement, je mets les bouchées d'eau. Euh, moi, j'en fais le plus que, que je peux. Euh, tout le monde dans mon, dans mon entourage sait très bien que moi, personnellement, je fais entre 4 et 5 000 heures de travail par année. Euh, ouais. 12 heures par année à l'année. Fait que moi, je s'en le plus que je peux, mais c'est sais Moi, il y a des journées que je ne peux pas faire plus que ce que je peux entreprendre. C'est pour ça que j'aime ça avoir un numéro 2 puis un numéro 3 qui m'assiste. Là, je parle des employés. Mais là, ce que j'ai dû faire récemment, c'est que j'ai dû engager des compagnies de sous-traitance. C'est des, des, des travailleurs autonomes qui viennent travailler pour moi, qui me facturent à la journée. Euh, ça coûte plus cher que 20 de l'heure. Ça coûte autour de 30, 32, 35. même. Mais par contre, je n'ai pas besoin de les coacher. Parce que moi, ce qui est le plus difficile, c'est vivre avec l'incertitude. L'incertitude que le lundi matin, je passe la journée au complet en, à, à, à montrer comment travailler au nouveau. Puis l'incertitude que le mardi, il ne rentre pas, que le mercredi, il arrête, que le jeudi, je dois recommencer. C'est cette c'est cette incertitude là mais Les mais
2: mais, là. mais Julien là, ce qui est inquiétant là dedans puis on l'a vu pendant la pandémie à quel point on a c'est important d'avoir des, des agriculteurs des fermiers des camionneurs des livreurs des commis des gens qui travaillent avec leurs bras que c'est ces autres qui font fonctionner la société c'est que si à un moment donné là euh, c'est si compliqué que ça il y a plein de jeunes qui voudront plus aller dans le domaine agricole puis là on va se faire venir ouais. nos on va se faire venir nos légumes de Californie pour on va manger du sir Ouais, C'est ça, ça qu'on va tu sais, faire. Le problème n'est hein.
6: pas juste là,
0: là. le problème n'est pas juste là dans, dans, dans la bouffe, l'alimentation. On voit que tout le monde, euh, tous les gens font venir les colis d'Amazon, ils font, ils font livrer à la maison, ils font livrer à la maison. Pourtant, la pandémie en ce moment ne refuse pas que tu peux prendre ta voiture, puis aller faire ton épicerie, puis aller consommer. T'sais, oui, cet été, il y avait des, euh, des commerces à restriction, mais en ce moment... Euh, les magasins sont ouverts. Euh, oui, bon, ben, il faut se protéger, mettre le masque, ça. Mais les gens sont encore sur le sur le mode. Euh, on fait livrer, on fait livrer ». Puis moi, moi, par exemple, j'ai euh, une boutique de produits d'érable euh, qui roule sept jours sur sept. Euh, puis quand je parle de main d'œuvre euh, à la boutique, j'ai aucun problème parce mmh. que c'est si du travail euh, stade égal. C'est vraiment tout ce qui est physique, volonté dans le, dans les rapides. Mais là, là, notre combat en ce moment, c'est de faire sortir les gens de la maison. Et parce que les gens veulent se faire livrer ils se font livrer, c'est facile Ouais. Euh, fait que ça aussi ça aide pas à, à la volonté mais là. mais
2: moi quand j'étais jeune il y avait une tradition là, les, les jeunes là, qui allaient planter des arbres en Colombie-Britannique le une job qui était dur le une job tu dehors ouais. puis tu plantais des arbres mais il y allait Je veux dire, plutôt qu'aller planter des arbres en Colombie-Britannique ça vous tente pas d'aller euh, cueillir des, des choux euh, ou d'aider ouais, les, les comme
0: ça aujourd'hui ces jeunes là ils, ils vont job avec leur téléphone à 2000 pièces et moi j'en ai qui sont venus avec un cellulaire à 2000 pièces puis, ah, euh, je peux pas le laisser dans le taux parce qu'il euh, va geler, c'est pas bon pour les batteries, fait, faut que je le garde sur moi. Fait que le gars, il prend 4-5 selfies dans la journée, il fait 2-3 stories, il appelle un chum, euh, il, euh, il reçoit 84 messages textes. Ça, c'est sa journée, ça. Fait que l -l la même journée que les petits jeunes vont planter des arbres en Corneuve Britannique, ben, c'est la même affaire. Là. Ils vont faire huit stories dans la journée, ils vont euh, ils vont appeler euh, tout le monde, puis c'est un peu ça qui mmh. arrive.
2: Puis, euh, écoute, ce printemps, est-ce qu'on va pouvoir aller dans une cabane à sucre?
0: Euh, non je crois pas Là, il y a un mouvement de, de ma à la maison il y a un mouvement que les gens se font, euh, peuvent se faire livrer le repas complet donc c'est sûr que mmh. parce que la cabane à sucre c'est quand quand on pense cabane à sucre on pense cafétéria, hein, fait que, les gens sont assis proches, euh, eh ouais. les, gens, euh,
6: les gens mangent dans la
0: même assiette, le, le plat de jambon, ben, les gens pigent des tranches de jambon toutes dans la même table. C'est sûr que ça, niveau pandémie, euh, je pense mmh. qu'on va encore sauter une année. Là. De toute façon, là, c'est trop tard. Là on, là, on est le 3 mars. Il a aucune il euh, n'y a aucune cabane à sucre qui est prête. À, à, à préparer la saison parce qu'une saison ça se prépare là à partir du mois de novembre tu tout faire les les marinades euh, tout commander euh, la bourse. Puis là puis là ce qu'on voit c'est que l'industrie entière souffre de ça parce que là, les 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 sucre, ça ça passait euh, ça passait des œufs, ça passait du jambon, ça passait du bacon mais là tous les producteurs derrière ça là en ce moment là il ben, y a des coupures au niveau des, euh, des abattoirs il y a des coupures au, au niveau des, des œufs au niveau du lait au niveau de la des, des, euh, du jambon tout ça Et il y, a, il y a moins de consommation parce que les restaurants sont fermés. Il ben oui. y entière là, qui,
6: qui en souffre
2: en ce moment. – ben, Je j'écoute. on a besoin de cette industrie-là. À un moment donné, là, les, les, ça va tomber. Si les jeunes ne prennent pas la relève, s'ils ne se lancent pas là-dedans, on va avoir des sacrés problèmes. Ben, bon courage euh, Julien Dupasquier. Bon courage. Au moins, tu es Merci dans une vous. région avec, c est, c est magnifique. Le coin de Fredericksburg, c'est tellement beau. Bon courage. Bon, ouais, bonne
6: sais
2: saison. Oui, salut.
1: – Merci à vous. Bonne salut. journée. – Gilles Proulx.
11: Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le,
5: commentaire le commentaire de Gilles Proulx.
2: Proulx. Hey Gilles, je ne sais pas si vous avez écouté cette entrevue-là. Un jeune acériculteur, c'est le temps des sucres, puis il ne trouve pas de main d'œuvre. Les jeunes, ça ne leur tente pas d'aller travailler dehors. Il dit on manque de cœur au ventre.
6: —
11: Certainement, certainement. Il ne faut pas les déranger. Après tout, ils ont leur distraction dans des fonds tout sous avec un bouchon de, de bière. Il n'y a pas de soin. On ne peut pas les forcer. Après tout, on a la charte des droits. On leur donne plus d'argent de la part de... Mario Dumont en parle très bien dans sa chronique ce matin. On leur donne plus d'argent que d'aller travailler tout simplement. Et tu citais l'exemple, c'est beau, de cette belle région... Le Québec est le plus gros exporteur de sirop d'érable au monde, le Japon est notre premier client, la Suisse également, et euh, si on perd ça, ben ça sera un moins, encore une fois, à notre calendrier de productivité de contradiction. Parlant de contradiction, je l'ai justement amené là-dessus, mon cher Richard, François Legault, le comptable qui parlait haut et fort au début de mandat. Pas de pétrole sale d'Alberta au Québec quand on voit qu'il y a un projet d'usine de transformation du liquide au Saguenay actuellement. Euh, le contrôle sur l'immigration va imposer des tests à pas plus tard que les chantes de la liberté nous ont détruit ça et l'immigration rentre à pleine porte sans que Québec ait un contrôle. Et la dernière des dernières, un seul rapport d'impôt. vais appelé oui. mon identité. Ben, l'impôt unique administré au Québec n'aura pas lieu qu'on que les fonctionnaires fédéraux ne soient pas tous intégrés sur le territoire québécois. Alors, le rapport d'impôt unique aura quand même permis, d'après le comité, et un député du Bloc, 425 millions de dollars d'économie, c'est intéressant, c'est euh, le blociste Gabriel Sainte-Marie qui dit ça. Alors, je te parie, mon cher Richard, quand il s'agit d'identitaire, d'affirmation, que le goût, le comptable, n'en parlera même pas.
2: On va voir, je euh, parlant de cœur au ventre tantôt, on va voir justement ce qu'il y a dans le ventre, s'il si, euh, si, euh, va, si, va se défendre. Euh, on parle du milieu des banques, l'ancien président, et euh, l'ancien président de la banque Laurentienne s'est vu accorder, ça c'est le, le faire une indemnité de départ de 1,7 million. 1,7 million.
11: Les banquiers sont-ils des voleurs? J'ai ah, envie ouais. de répondre oui. Par contre, si tu manques ton paiement pour ton hypothèque, eux ne t'oublieront pas dans le coin. Alors, le Robinson des Bois, Yves Bichot, ne nous a jamais tant manqué par les temps qui courent. Les banquiers sont-ils des voleurs? J'ai quasiment envie de dire oui. La banque Laurentienne, qui n'est pas la meilleure des performantes, euh, vient de voir justement un de ses patrons de quitter alors il s'appelle François Desjardins, ce petit gars-là. Il prend sa retraite, quand même c'est d'un grand âge, à 49 ans, avec une paye de départ d'un million sept plus un million trois de bonification. Et euh, on a trouvé une remplaçante pour prendre son, son poste à lui. Elle vient de Scotia Bank, une autre banque a de la misère. Elle va recevoir, avant de asseoir son postérieur sur un beau siège avec un haut dossier, elle va recevoir 700 000 dollars. Et ce que je trouve de plus effronté et dégueulasse et grandement temps qu'une réforme et un resserrement de se fasse au niveau des banques, c'est que le petit, euh, dénommé son prénom Fabrice Tremblay il explique ça, oui oui mais on donne 700 000$ à cette dame c'est pour compenser t'entends ça, pour compenser la perte qu'elle a pu subir lorsqu'elle a quitté son ancien emploi ben voyons il y a des
2: Et là, banque il y a des primes de dépenses et des primes à l'embauche c'est à dire que quand tu t'en vas tu caches puis ouais. quand tu rentres tu caches donc 700 000$ de primes à l'embauche hey, ils nagent dans l'argent ces gens-là
11: ne te demande pas pourquoi est-ce qu'on a une nouvelle, on a une émergence de nouveaux millionnaires tellement préoccupés par les grands problèmes collectifs de la société, les nouvelles les nouveaux loups de l'économie. Ce sont eux qui ont réussi à se négocier des beaux contrôles lucratifs. Sur le dos des, des contribuables, parce qu'à la banque Laurentienne, il y a des milliers de gens qui ont des dettes là-dedans pour des chars puis des des yaps des, 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 des bogelots, par exemple. Alors, on ne manque pas ton paiement, par contre.
2: Alors, Dr. Souss, six livres de Do Do Dr. Souss qui sont euh, qui sont interdits sous prétexte qu'ils ils ils contiennent des stéréotypes racistes.
11: Oui, la maudite rectitude, ouais. c'est-à-dire l'Inquisition moderne fait des ravages, même chez le Dr. Souss, qui était un auteur de livres qui contenait des stéréotypes, par exemple, à l'égard des Chinois. Et euh, à une époque où cela n'existait pas, dans ce temps on n'en parlait pas, ça a été écrit dans les années 30-40. Hergé et Tintin ont goûté à la même bouilloire euh, quant à y être de la part de la rectitude parce qu'ils ont introduit, avec Tintin au Congo notamment, ils ont introduit des mots, c'était des, des intellos dans ce temps-là qui écrivaient ça, et c'est eux qui ont introduit ces mots-là, euh, « petit nègre euh, » ou encore, je sais pas, des expressions genre « boy » ou « chintok », puisque ce sont des intellectuels qui écrivaient des livres dans ce temps-là. Voilà maintenant que les intellectuels d'aujourd'hui condamnent les intellectuels de ce temps-là. Mais euh, la rectitude, c'est un maudit poison. Moi, je ne comprends pas, Richard, comment ça se fait que l'Allemagne, qui se fait varloper constamment avec la guerre, et sa Wehrmacht, qui est l'une des meilleures armées au monde, faut-il le dire, je jageais qu'un cinéaste, il y a quelques années, je disais « comment ça se fait, vous malmenez toujours des Allemands qui doivent avoir l'air ridicule, par exemple, dans une situation de guerre ?» Pourquoi vous ne m'admenez pas l'armée iranienne, l'armée de la Corée du Nord ou l'armée de tel autre pays? C'est parce qu'il y a la Charte, de la protection des Nations Unies, alors que l'Allemagne a été internationalement condamnée. Alors là, on se sert de l'Allemagne comme bouc émissaire quand on veut faire justement des rapports euh, d'inquisition, de maltraitance, de racisme, etc. Ça passe parce que l'Allemagne n'a pas de recours pour revenir.
2: Bon, en tout cas, bientôt, là, on ne pourra plus rien lire, là ça n'a pas oui, de oui, bon On sens. devrait
11: se taire. Et le premier à perdre son emploi, ça va être toi, mon cher Richard. Et moi, et bon, hein, je vais m'ennuyer de ne pouvoir gueuler. Mais on s'en va vers ça. si Ça continue.
2: Ben oui, tout le monde pense pareil. Toutes des bien pensants et tout ça. Pis on dirait que les gens qui pensent un peu à contre courant, qui pensent un peu différemment. Euh, J'en parlais un peu plus tôt. La, la, quand on regarde la, la télévision, là, la télé, nos diffuseurs, il y a pas, ils parlent beaucoup de diversité, de race, de diversité sexuelle. Mais où est la la diversité d'opinion, Gilles?
11: C'est très vrai. Puis une autre affaire un constat, là, je suis sûr qu'il y en a qui vont t'appeler pour me dire « pour le raciste ». As-tu remarqué la culpabilisation des multinationales dans la publicité? C'est vrai qu'il fallait donner une place aux noirs puis aux jaunes. Mais actuellement, la publicité qui te vend des chars, des bonbons, des popsicles, puis envoyons, puis des avions, des yachts, c'est toujours majoritairement des noirs ou des asiatiques où sont les tricotés serrés, on ne les voit plus. C'est la culpabilisation d'un système qui euh, n'a vraiment pas étudié la portée de leurs gestes. C'est bien beau te dire, ben, on va quand même réparer ça en mettant des belles noires, et puis dans la publicité, puis des douzaines de gars. Toujours des Noirs, toujours des Asiatiques et les Blancs maintenant qui sont des anciens racistes, des rhodésiens, doivent rester dans le sous-sol et se taire.
2: En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir une vraie diversité d'opinion dans dans, à la télévision. Merci beaucoup Gilles. Merci,
1: au plaisir, beaucoup, au revoir. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon, bon sens comme il est bon. Est
3: Vous écoutez Martineau. Radio. Cube Radio.
2: Alors, les pharmaciens seront mis à profit pour la vaccination contre la COVID-19 dès le 15 mars. C'est une sacrée bonne nouvelle. On va en parler avec une dame qui doit avoir, j'imagine, une, une chambre avec un lit à TVA et à LCN parce qu'on la voit beaucoup pendant la pandémie et tant mieux parce qu'elle est excellente. Diane Lamar, pharmacienne, professeure à l'École de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, Diane. Bonjour, Richard. Alors, dès le 15 mars, enfin, enfin, là, parce que si s'il y a des gens qui sont capables de vacciner, c'est bien pharmacien.
3: Oui, alors ça, ça fait déjà un an, un an et demi là, que euh, ça se prépare parce que il y avait le projet de loi 31 qui est entré en vigueur là, euh, initié par Mme McCann et puis confirmé par M. Dubé et donc on sait qu'il euh, y a un besoin c'est planétaire hein? on, on était vraiment comme les derniers même au Canada à ne pas pouvoir vacciner alors ah oui? tous les états américains les pharmaciens vaccinent Portugal, Australie donc beaucoup d'endroits dans le monde déjà ont on fait appel aux pharmaciens je pense qu'il y a une question de, de proximité définitivement, puis de, de compétence, de conscience professionnelle par rapport à la formation qui a été faite.
2: Et comment comment on peut expliquer ce retard-là face, face aux autres pays qui eux autres n'ont pas niaisé pour euh, permettre euh, euh, aux pharmaciens de vacciner?
3: Ouais, c'est c'est étonnant. Écoute, je, au Chili, ça fait déjà dix ans que les pharmaciens vaccinent. Alors euh, ici, ben écoute, tu sais, des fois il y a des besoins qui étaient sentis ou pas sentis, euh, mais c'est sûr que quand on, on a eu il y a quelques années là au niveau de la rougeole, il y a eu un constat comme quoi on n'avait pas un taux de vaccination suffisant au Québec. Ça a comme ouvert un peu l'idée de 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 dire, ben oui, il y a déjà des, des les infirmières font très bien le travail, elles sont disponibles, mais il y a une accessibilité, là. tu sais, si tu décides de te faire vacciner contre le zona, ben mm. c il y a un moment là où tu, tu tu peux en profiter avec la proximité, le fait que tu sois en contact, demander des informations, ça fait partie dans le fond de ton, de, 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 de ta vie un peu, là, le contact avec le pharmacien, c'est plus spontané peut-être.
2: Puis surtout qu'on dit qu'il va peut-être falloir s'habituer à vivre avec le virus. Il y a des gens qui disent que qu'il ça, ça, va être présent dans nos vies un peu comme le, le virus de l'influenza et qu'il va falloir se faire vacciner de façon régulière, un peu comme on Exactement. le fait avec la grippe, là.
3: Exactement. Je pense qu'on va aller vers ça. Malheureusement, avec mais en même temps, heureusement, on a les vaccins. Mais oui, euh, on peut un peu s'attendre à ce que euh, on ait besoin. Peut-être pas à tous les ans. Il y, a, il y a des experts qui disent à tous les deux ans. Okay. En fait, ça va dépendre beaucoup, euh, tu sais, de, de la. Euh, prévalence des variants parce que euh, on risque de faire un peu comme on fait avec la grippe, c'est-à-dire identifier les virus qui sont dominants et euh, faire un, un, un vaccin qui comporterait plus qu'un euh, un, un virus, si tu veux, de sorte qu'on aurait comme à chaque deux-trois ans l'association des variants euh, et mmh. du virus de base, s'il reste encore là, parce que les variants risquent de, de l'emporter. Hein. Euh, on risque de se retrouver plus avec des variants principalement.
2: Et là, euh, ça va fonctionner comment, la, la, la vaccination dans les pharmacies? Parce que là, bon, dans la région de Montréal, on sait que le Palais des congrès, le stade olympique, on peut respecter le, 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 la fameuse distanciation sociale lorsqu'on attend notre tour, parce que ce sont de grands espaces. Ça va fonctionner comment dans les pharmacies?
3: Ben ça passe quand même par le portail central, genre euh, Clic Santé. Euh, c'est vraiment ce portail-là. Les pharmaciens, euh, au cours des, des, des dernières semaines, euh, ont été invités. Ceux qui voulaient euh, faire la vaccination, c'est 80 à peu près des pharmacies qui vont faire la vaccination, qui vont offrir la vaccination. Et donc euh, ils se sont inscrits à Clic Santé. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'on invite, la, on invitera la population. C'est pas encore ouvert, là, mais à aller consulter sur Clic Santé les pharmacies de son de son entourage et, et donc euh, il y aura probablement des plages horaires qui seront euh, offertes euh, et donc les gens pourront prendre leur rendez-vous à ce moment-là. Mais comme tu dis, c'est quand même un défi logistique hein, parce ben qu'il oui. faut euh, aménager, garder la distance, assurer euh, au niveau de, de, de l'équipement, des fournitures qui sont requises, de la, des équipements de protection pour le vaccinateur parce qu'on n'a on plus de mètres là, quand on vaccine. hein
6: mm, Alors, alors,
3: euh, donc, il faut euh, il faut prendre tout ça en considération. Mais euh, je pense que les pharmaciens l'ont bien vécu avec l'influenza parce que même si c'était contre l'influenza, il y avait présence de COVID, donc les mesures euh, de protection, de distanciation s'appliquaient aussi. Euh, mais c'est sûr que c'est un défi parce qu'on continue quand même à, à avoir à, à, à remplir, là, à, à servir, les donner les soins et les services pharmaceutiques euh, habituels. Donc, ça, ça s'ajoute. C'est un, un défi logistique. Mais, je pense que les pharmaciens sont, sont prêts à le relever. Ça fait partie des contributions qu'on qu attend d'eux et qui sont capables de bien remplir.
2: Et, et Diane, je suis comme tout le monde. Mon humeur, c'est vraiment les montagnes russes. J'ai des bonnes journées, j'ai des mauvaises journées. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que j'ai bien dormi hier, mais je suis super optimiste aujourd'hui. Je vois la lumière au bout du tunnel. On a trois vaccins. Les gens se font vacciner. On, on connaît des gens qui se font vacciner. Ça roule bien. On n'a pas une vitesse de croisière. Je ne sais pas si que je suis trop jovialiste
3: tu as raison, en tout cas, de dire que la vaccination est et le mot-clé, c'est la vitesse. La mmh. vitesse de la vaccination. L'intensité de la vaccination. C'est ça qui peut nous faire gagner la, 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 de vitesse la course contre les variants. Et je pense que ça, du côté du gouvernement, du côté de la santé publique, à ce moment-ci, ils sont très conscients de ça et, 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 et l'implication des pharmaciens, là, ça, ça s'inscrit dans ça. Parce que on, on va vouloir vacciner quelque chose comme 35 000 Québécois à chaque jour. Wow. Euh, alors, c'est énorme. Et là, on, on est autour de 15-20 000 qu'on réussit à faire. Qui est déjà très bien, mais on voit, parce que là, on vaccine principalement Montréal. Alors, quand on va élargir sur tout le Québec, on devrait atteindre ces cibles-là, mais la multiplication des points de service avec les pharmaciens, en particulier dans, dans, dans des régions où c'est difficile de concentrer un grand centre de vaccination. Donc, c'est sûr que ça va, on va aller dans les grands centres. Il faut continuer les gens à aller dans les grands centres de vaccination pour les rendez-vous, mais l'autre la, option, la complémentarité de tout ça, je pense que ça va être. Ça va vraiment aider du côté des pharmaciens. Il y a aussi la vaccination à domicile. Ça, oui, je pense oui. qu'on euh, a parlé des unités mobiles là, qui actuellement sont dans les RPA. C'est de toute beauté à voir quand même. Dans les RPA, c'est vraiment bien organisé. On demande aux gens de, de sortir devant la porte de leur appartement avec une chaise. Les gens s'assoient. Ils attendent l'infirmière qui passe mmh. et qui vaccine. On leur demande d'attendre 15 minutes parce que tu sais qu'il faut quand même surveiller les gens à peu près 15 minutes après mmh. euh, le vaccin. Et et donc, les gens sont contents. Ils se jasent entre eux. Ils sont très fiers de d'être de, de, rendus où ils sont à ce moment-ci parce qu'ils ont eu très peur très souvent et, et très longtemps. Alors, euh, donc, c'est quand même très... Positif, euh, tu as raison. Aujourd'hui, on a chance qu'on peut, mais il, il faut garder, euh, il faut continuer à redouter. On a encore, euh, je te dirais, un mois et demi là où les variants euh, sont, sont sous-jacents. C'est comme un peu euh, le feu euh, sous la braise. Mmh. Et euh, hier de docteur Arda parlait parler du requin sous l'eau là, mais ça, on le voit parce que on réussit pas à baisser notre nombre de cas. Alors, les cas qui sont remplacés ce sont des cas avec les variants qui remplacent des cas de du premier SARS-CoV-2 là qui, qui est qui est notre virus original, si tu veux. Alors, quand on remplace ça par quelque chose qui est 1.5 fois plus contagieux, ben, on a plus de gens qui risquent d'être contaminés. Puis, il y a une espèce d'effet qui extrapolatoire, là, qui va faire que, au moment donné, on va en avoir beaucoup d'un coup. Et c'est ça qu'on redoute, là. Sincèrement, au niveau de Montréal, en tout cas, c'est vraiment ce qui est, ce qui est actuellement.
2: Et en terminant, euh, Diane, je sais que t'es pas Madame Minou. T'as pas une boule de cristal. Tu peux pas lire dans l'avenir, mais bon, on on annonce qu'on va avoir un été chaud. Quel genre d'été on va avoir? Va-tu pouvoir prendre une petite bière sur une terrasse?
3: Ça dépend de comment on va être rigoureux encore pour deux mois si on est très rigoureux pour deux mois, je pense qu'on va pouvoir profiter davantage de l'été et que les Québécois continuent d'adhérer à la vaccination comme on le fait, on est vraiment est très agréable de voir. Il y a des pays où c'est plus difficile, mais je te dirais que par contre, que même la France qui résistait à la vaccination, là maintenant les Français ont compris aussi qu'il fallait s'en vacciner, alors pour notre été du Québec, ça dépend vraiment des deux prochains mois. On peut vraiment faire une différence en maintenant encore beaucoup, beaucoup de rigueur. Moi, je dis depuis un bon moment, si on fait encore attention peut-être que euh, à la fête des mères à la fête des pères on pourra euh, être un petit peu plus proche peut-être pas encore ah. se faire d'accolade mais être un petit peu plus proche c'est le dernier
2: le dernier droit là il faut, et, faut si on, c est, c est notre, on est en train de jouer notre été finalement euh, merci beaucoup Diane et merci pour la job que tu fais pendant cette pandémie là aussi merci beaucoup merci salut Diane bon Lamar, plaisir. pharmacienne professeure à l'école de pharmacie de l'université de Montréal
1: Martineau, il y a pas le temps pour la controverse il a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse.
10: Vous écoutez
4: Martino Cube. Cube Radio.
2: La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme les autres.
2: On va parler d'économie avec euh, l'excellent journaliste Sylvain Larocque, euh, journaliste, bien sûr, dans la section économique au Journal de Montréal. Sylvain, euh, tantôt, je parlais avec Gilles Proux, puis il était furieux contre la banque Laurentienne, la prime de départ, puis la, la prime d'embauche. Je trouvais que ça n'avait aucun maudit bon sens.
12: Bon, ben, c'est plus quoi inventer, hein les primes de départ, <rire> on connaissait ça. C'est rendu qu'on a des primes d'embauche. Euh, je ne sais pas si ça va être des primes... Euh, euh, à chaque mois, là, ou quoi, mais euh, en tout cas, euh, et ce qui est frappant, c'est que la Banque Laurentienne, ce n'est pas une entreprise qui va très bien en ce moment. Euh, ben ils oui. ont eu des grosses difficultés financières, là. D'ailleurs, ils ont mis l'ancien PDG à la porte, euh, M. Desjardins, François Desjardins, et on a seulement dit qu'il s'en allait à la retraite à l'âge de 49 ans. On n'y croyait pas trop, mais là, la vérité sort, finalement. Évidemment, s'il est parti avec une prime de départ de 1,7 million, c'est pas parce qu'il est passé à la retraite, c'est parce qu'on l'a mis dehors puis qu'il fallait le compenser.
2: Non, non, mais moi, ça. moi, moi, c'est ça, Sylvain, puis je pense que les gens qui nous écoutent ont le même problème que moi. là. C'est-à-dire que si, effectivement, tu améliores la performance de ton entreprise, ben oui, quand tu pars, tu as une prime de départ, c'est bien correct. Les actionnaires sont contents, tu as amélioré ton entreprise, ton entreprise est mieux. Euh, mais mais tu sais, quand tu pars sur un rail de chemin de fer avec des plumes et du goudron, avec un, une marque de pied pied euh, sur le popotin, euh, on te sacré dehors, puis tu pars avec 1,7 million. Je ne comprends pas, ça.
12: Non, c'est vraiment dur à comprendre. Puis là, pour attirer la, la nouvelle PDG, ben là, la Banque Laurentienne a sorti 700 000 en prime à l'embauche.
2: <rire> Ils ont de l'argent, hein?
12: parce que là, ça a l'air qu'elle elle avait un gros salaire dans une banque à Toronto, puis qu'il fallait absolument cette femme-là en particulier pour diriger la banque Laurentienne qui est, tout, elle est toujours à, to à Toronto, d'ailleurs, même si la banque est officiellement euh, son siège à Montréal, a été fondée à Montréal il y a plusieurs euh, années. Euh, elle, elle travaille de Toronto, elle ne parle pas français. Moi, j'ai du mal à croire qu'il n'y avait pas un dirigeant au Québec qui aurait pu prendre les reins de la banque Laurentienne puis faire une bonne job ben oui. pour redresser cette entreprise-là. Pourquoi il fallait l'argent quelqu'un à Toronto, c'est
6: incroyable.
2: Mais pourquoi il faut aller recruter à Toronto? Je ne comprends pas.
6: Euh, non, écoute,
2: tu parles de, de 1.7 million de dollars l'indemnité pour l'ancien PDG de la Banque Laurentienne, juste à côté La page 27 du Journal de Montréal la même page, à côté, une prime intacte pour Alain Belmore, l'ex-PDG de Bombardier, Alain Belmore, n'a aucunement souffert du fait que la multinationale a obtenu moins que prévu d'Alstom pour son ancienne division ferroviaire un autre qui n'a pas livré la marchandise mais qui s'en met plein les poches quand même
12: oui, je pense qu'à un moment donné, Alain Bellemar, c'était l'homme le plus haï au Québec. <rire> non, mais tu sais, il mettait du monde dehors. Chez Bombardier, il vendait toutes les divisions. Euh, L'entreprise n'allait pas bien. Il a donné la C-Series euh, à Airbus euh, pour un dollar. Euh, et, et donc, il est parti, effectivement, un, un, Ils ont appelé ça un arrangement de départ. Quand tu as beaucoup d'argent, on appelle ça un arrangement de départ. Oui. 7 millions. <rire> et là, 7, tu, millions. Québec, 7 millions. 7 millions.
2: 17 millions Oui. ok la, la banque Laurentienne c'est 1.7 millions lui il a rien que pris la virgule puis il l'a déplacé
12: c'est <rire> ça, ça. ça ouais. chez Bombardier on n'y est pas que la poque. et donc euh, là dessus il y avait 4.5 millions qui étaient liés à la vente de Bombardier Transport à Alstom et il y avait la moitié qui était payée l'année passée puis la moitié qui venait à être payée ces, ces jours-ci là parce que la transaction venait d'être clôturée et là, le prix a été révisé à la baisse de 600 millions de dollars US parce que Bombardier Transport n'était pas aussi, en aussi bon état que prévu. Donc Alistair m'a demandé une baisse de prix, l'a obtenu. mais lui, M. Belmard, même si sa prime était liée à cette transaction-là, ben lui, il va toucher tout jusqu'au dernier sou de ce qui était prévu, parce que Bombardier a, a, a dit « Non, c'était l'entente qu'on avait, on respecte l'entente, on ne change rien. Oui. » C'est ça qui est choquant pour les actionnaires. parce que. Ben oui euh, OK. On, mettons qu'on accepte qu'il faut ré, ré, récompenser quelqu'un pour faire une transaction comme ça. Quelqu'un pourrait dire c'est dans, dans la nature normale de sa job de faire des transactions comme ça. Pourquoi il est récompensé pour ça? Mais mettons qu'on accepte mmh. l'idée qu'il doit être récompensé. Mais si la transaction rapporte moins d'argent à l'entreprise, il me semble qu'il devrait avoir une clause qui devrait dire... Ben, il faut que ça suive, là, tu sais. C'est normal.
2: C'est sûr. Je, je, je comprends pas, là, ces primes de départ-là qui sont données, même si tu te plantes, même si tu livres pas la marchandise. Écoute, pour le rapport d'impôt unique, on rêvait à ça, mais notre chien est mort, là. C'est mort, Ben Rennes. Oui. Tout ça parce qu'ils veulent protéger euh, l'emploi des travailleurs de l'Agence du revenu du Canada au Québec.
12: Oui, c'est ça, c'est les emplois de Jean Chrétien à l'époque. Il avait <rire> installé un centre d'impôts à Shawinigan, faut pas l'oublier. Alors, c'est sûr que c'est une région où le taux de chômage est plus élevé et tout ça, mais euh, non, c'est sûr que c'est réussissant d'être la seule province, peut-être la seule place dans le monde où il faut faire deux rapports d'impôts distincts pour les mêmes revenus, les mêmes dépenses et c'est
2: fou, c'est complètement... C'est fou, puis euh, on dit non, tout ça parce qu'on veut pas que les gens qui travaillent pour l'Agence du revenu du Canada au Québec perdent leur job, fait que là on va être obligé de faire deux rapports d'impôts euh, c'est vraiment n'importe quoi Mais me Écou... qu il me
12: semble qu'il y a assez de choses à faire là. le gouvernement a tellement de, de travail à faire qu'il devrait prendre ces gens-là et les mettre ailleurs, il me semble qu'il devrait être capable de leur trouver de l'ouvrage, il y a assez de choses à faire, me semble,
2: Bien, tout à fait
12: ça, ça doit être trop simple comme solution
2: <rire> hey, tantôt je parlais avec un jeune là euh, il a oui. 29 ans le gars il est dans le coin de Fredericksburg il dit c'est l'enfer de trouver de la main-d'oeuvre c'est l'enfer, les gens viennent travailler deux <rire> jours, après ça ils quittent euh, ils veulent rien savoir trouve ça trop difficile fait que lui il travaille des heures de fou c'est pas ouais, évident pour ouais. ces gens-là du milieu agricole
12: ben, malgré la pandémie on dirait ce qu'on voudra euh, le taux de chômage est quand même relativement bas il y a des industries qui ont beaucoup souffert comme mm -hmm. le transport aérien, les restaurants et tout ça. mais le reste de l'économie a continué quand même de suivre et aura pris assez rapidement là, le niveau d'avant la pandémie donc moi ça ne m'étonne pas que les, les, les... il y a beaucoup de gens qui cherchent des, des travailleurs puis n'en trouvent pas il y a peut-être des gens aussi qui préfèrent encore recevoir l'aide du gouvernement pour ne pas avoir à travailler, puis on peut peut-être les comprendre dans un certain sens. Mais là, aujourd'hui, euh, le, le ministre Boulet du Travail a publié sa liste des dix emplois de, de l'avenir. Si oui, justement,
2: on va en parler va tantôt. En on va en oui. parler tantôt euh, dans quelques minutes avec Francis Alain euh, de ça, ah, les dix oui. métiers euh, qui réservent un avenir prometteur. Donc, euh, même si on est en pleine pandémie, puis on dit que c'est difficile, puis tout ça, il y a quand même des métiers d'avenir. Journaliste, je pense, c'est pas dedans hein? Non, j'ai
6: cherché
2: deux, j'ai regardé
12: deux, trois fois.
2: Je pense que journaliste, c'est pas dans les métiers d'avenir. Merci beaucoup Sylvain et Lara qu'on continue bien sûr à lire la section argent du Journal de Montréal, Journal du Québec. Bonne journée.
6: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau
10: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
1: Vous écoutez Martino Cube Radio
2: Alors je discute avec Claude Villeneuve Claude aujourd'hui dans ta chronique Très bonne chronique, tu réponds aux gens des régions Qui sont en beau fusil Parce qu'à Montréal on a commencé à vacciner Des gens de 70 ans et plus Et euh, moi j'ai lu un message de quelqu'un Qui est en région puis qui dit Christie, là, Écoute mon grand-père a 95 ans Il a même pas été vacciné Ils sont ouais, mais,
10: Ben C'est ça, c'est que euh, y, 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 y... Les gens des régions ont un peu l'impression, bon, nous, on a fait des efforts, on, on s'est protégé du virus, on a fait attention, puis on n'est pas récompensé par ce qui serait la vaccination, finalement, parce que c'est comme si c'est le, 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 le nirvana, le valala, la, cette, ce fameux vaccin-là qu'on attend depuis si longtemps. Euh, moi, ce que je perçois, par contre, dans le cas de la région de Québec, euh, le discours en c'est que les gens comprennent pourquoi ils commencé à Montréal en premier. Mm. -à quand tu poses un feu, tu commences l'eau ce que ça brûle, pas l'eau ce que ça couvre. Ben oui. C'est ça, c'est normal. Par contre, les gens disent si euh, c'est plus urgent de vaccin à Montréal, ben, pourquoi il faut qu'on maintienne le même niveau de restriction, puis le même niveau de prudence que euh, dans la métropole, là, où qu'il y a beaucoup de transmissions, c'est ça que les gens comprennent mal. Pourquoi on se prive autant si, nous, on n'a pas commencé à
2: nous vacciner? Ben, c'est ça, parce qu'ils disent « Ok, bon, c'est correct, la, la situation est plus urgente à Montréal, ok, pas de problème, sauf que en, en disant ça, vous dites que nous autres, c'est moins urgent, donc si c'est moins urgent, pourquoi vous ne donnez pas un peu de slack?
6: » Ouais, ben, c'est ça, puis
10: il euh, y a certaines places, c'est plus ambigu. Dans la région du Québec, on est encore à 40 cas par jour. Euh, ça dépend toujours des milieux où ça circule, mais c'est beaucoup. Mais tu sais, le centre du Québec, Mauricie, Chadera, Apalache, euh, même l'Estrie, il, il se passe quasiment plus rien là à un moment donné. Euh, t'sais, je comprends qu'on a peur euh, de fa favoriser une, un retour, une augmentation de la transmission si on laisse un petit peu de lousse aux gens. Mais tu sais, il y a des limites à maintenir confiner des territoires où le virus circule. Euh, mais mais, mais
2: pense-tu qu'au cours des prochaines heures, justement, on va annoncer des allègements pour certaines régions euh, rouges?
10: Bien, c'est très difficile pour François Legault parce que je présume que les gens de la santé publique, quand je regarde le discours des experts ce matin, euh, tu sais, je pense que les experts aimeraient ça se donner un lousse de deux semaines, en fait, euh, ou, ou garder ça serré euh, deux semaines là, selon la perspective de grosse place. Euh, histoire de pas prendre de chance, de voir comment ça se passe avec les, va les variants. C'est une course contre la montre, vacciner le plus de gens possible avant que le variant euh, prenne sa grippe, là, avant qu'il morde. Mais c'est que c'est difficile là, de, à un moment donné d'illustrer aux gens pourquoi il faut qu'ils se contraignent alors que le virus ne circule pas dans leur secteur. La, ah oui. la vérité, c'est que il y a, y, a, y a une épidémie de COVID -19. 19 au Québec, là, on ne peut pas le nier, mais elle est très localisée sur l'île de Montréal, puis elle déborde un peu sur la 450, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler là tous les jours.
2: Écoute, je pensais à ça hier, tu sais, là, les Lucie Laurier, puis les Alexis Cossette Trudel, qui faisaient des réunions, puis ils sont où, là, ils sont tous fermés à la gueule, ces gens-là? Ils prennent leur trou, hein?
10: Mais ben, tu on se rend compte que le virus <rire> c'est pas fait ce que je dois dire, mais le virus circule plus l'hiver, mais les conspirationnistes, eux autres, sont Je <rire> <pas actifs>, ben... <rire> pense qu'il y a eu un peu de ça. Euh... <rire> oui, effectivement, l'expérience rudelle depuis que l'armée a pas euh, gardé Trump au pouvoir ah. et, euh, pour contrer Biden, là on l'entend pas beaucoup.
2: Ben non, Karl le marchand qui est recherché ici, il me dit à l'oreille, il dit Les frères Tadros sont au Mexique <rire> <rire> Oui, il y
10: a plein de choses Peut-être qu'ils nous ont quittés pour euh, des, des... Tout le monde pensait que les oiseaux vibratoires, ben, euh, mais... il y, y, y avait <rire> beaucoup de gens à l'été passé qui disaient, euh, pis pas notre, bon, des, des gens conspirationnistes, mais pas juste des cougous qui disaient « ben là la pandémie c'est fini là pourquoi il faut encore porter un masque. Non, on le savait que ça allait revenir, on le savait là, que le virus continuait à rôder. C'est vrai que si on se ramène l'an passé, euh, le, le virus était presque pas présent au Québec là à pareille date là, euh, tu sais on était on était pas encore confinés. on avait eu juste une euh, poignée de cas, il y avait pas encore eu de décès. Alors euh, tu sais, c'est pas exclure là que qu'on ait une troisième vague là, si jamais on se déconfine en fou. Moi, je pense pas qu'il faut euh, complètement tout ouvrir là, on va continuer de porter des masques, on va continuer de faire attention, il faut qu'il y ait des limitations. Euh, quand on parle de passage zone orange on, on parle même pas de recommencer à s'organiser des soupers là. on parle on parle de pouvoir aller dans les restaurants euh, puis, euh, je, je je en tout cas, faudrait que je vérifie mais les 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 bars les théâtres je euh, suis en tout cas les théâtres sont pas encore ouverts alors on, on peut avoir des allègements, faut pas partir en fou, faut pas faut continuer de faire attention, mais il y a moyen de donner de l'air un peu aux gens. Puis moi, un des premiers actes, ça fait longtemps que je le dis, sur lequel j'interviendrai, ce sera au moins de permettre les rencontres à l'extérieur, comme la plupart des juridictions en Europe le permettent par ailleurs.
6: Est-ce qu'on
2: aurait le droit de se rassembler autour d'un feu de camp?
10: Ben, moi, j'aimerais ça... <rire> Enfin, je pense pas que ce soit dangereux je, je, je lisais ce matin un article de The Atlantic des cas de transmission importante en extérieur il y en a à peu près pas de à l'échelle de la planète là. le oui. virus
6: circule,
10: c'est les trois, c c'est les endroits close euh, alors que les endroits fermés où il y a beaucoup de monde où il n'y a pas de ventilation, c'est là qu'il circule le virus, Puis Ça, on n'a jamais adapté notre
2: stratégie mais t'en à... penses quoi toi, parce que je sais pas si tu as vu ça à Denis Lévesque avant hier là, Denis interviewait un de la gang il y avait trois couples là, supposément qu'ils respectaient la distanciation des deux mètres, mais il était autour d'un feu de camp euh, dans sa cour puis la police a débarqué et a donné 10 000 d'amende, euh, il est en beau fusil euh, moi, moi je sais pas, tu il, il, il a été dénoncé par un voisin, moi mettons s'il y avait un gros 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 party à côté de chez nous 50 personnes faisaient le party de ça je pense que j'appellerais effectivement la police puis je les dénoncerais, mais tu sais comme trois coupes autour d'un feu de camp qui sont à deux mètres de distance je trouve ça assez cheap d'appeler la police, mettons.
10: Oui, puis ça va laisser des traces, là. Hein? Euh, moi, je, je connais peu de gens qui se sont pas chicanés avec leur proches dans... Non, cette pandémie-là, pas parce que euh, ce, ce proche-là s'était mis à, à télécharger des vidéos, à diffuser des vidéos d'André Pitre, puis euh, euh, à participer à des manières conspirationnistes, mais concernant notre degré d'adhésion, notre degré zèle à appliquer les, euh, les mesures, moi, chez nous, on a été très zélés, je sais que ma blonde est enceinte, on veut pas prendre de chance, j'ai des amis qui ont été plus là sur un peu, euh, je me suis pogné avec du monde, euh, c ça, ça fait partie des choses qui arrivent, écoute, faire un feu à trois coupes, c'est pas permis, ça fait pas partie des... Ça, ça euh, je C'est bien, ce mais c'est tu tu ben, c'est ça. On s'attend ouais. à ce que les policiers fassent preuve d'une certaine... qu'ils qui, qui, qui vialent de, de leur discrétion. Il euh, y a une forme d'arbitraire là-dedans. Là, ce qu'on nous raconte, c'est que les policiers, sur place, n'auraient pas nécessairement donné d'étiquette, mais que c'est leurs supérieurs qui leur ont dit de sévir contre ces gens-là. À un moment donné, est-ce que, de façon effective, tu contribues à faire circuler le virus car tu fais un feu à trois coupes la réponse, je suis convaincu que c'est non. Pourquoi c'est interdit? Je dire, Ce, ça le dit,
2: alors... la, loi, la loi est dure, mais c'est la loi, comme disaient les Romains. Il y a bien des lois qui me tapent ses nerfs. Par exemple, les vidanges. Si tu sors tes vidanges à 30 pieds, tu déposes ton sac de poubelle à 30 pieds d'où tu dois le déposer. Tu as une amende, c'est une loi niaiseuse. Mais c'est ça qui est ça. Il faut respecter les lois.
10: Ben, dur ralex, c'est de l'ex. Oui. Maintenant, euh, il faut, la loi, on peut la changer. <rire> moi, j'ai été, on est un peuple nordique. Je veux dire, François Legault, c'est un premier ministre nationaliste. Ça a le moment idéal. En plus, on a eu une vase super doux. Euh, tu sais, on est à l'air bas de moins 20. Ouais. Ça aurait été merveilleux là, de pouvoir socialiser à l'extérieur durant l'hiver puis de redécouvrir un petit peu notre hiver québécois. Là. Ça aurait été l'année la, 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 euh, par excellence pour faire ça. Puis, à faible risque de transmission, je le rappelle. En fait, je pense que la santé publique, ils craignent qu'à faveur des pipis puis euh, la température qui baisse quand il fait noir, les gens Mais vont par se retrouver en dedans. C'est ça qu'ils ont peur. Mais le, les rassemblements extérieurs, pour pouvoir en parler, je ne pense pas que c'est quelque chose qui devrait être interdit.
2: Ben non, ben tu sais, ben, tu as le droit. Je pense à huit personnes, rassemblement extérieur, huit personnes. Les autres étaient six autour d'un feu de camp. Finalement, c'est fin... dans sa course. S'il avait mis le feu de camp devant sa maison, il aurait été
6: correct.
10: C'est ça, c'est que... <rire> il faut que ce soit dans un lieu public, puis il faut que, que ce soit pour pratiquer une activité extérieure comme du patin ou de la glissade ou des choses comme ça. T'sais. Tu ne peux pas euh, juste t'installer avec, euh, avec un petit verre là, autour d'un feu puis en profiter pour socialiser. Mais c'est parce que... C'est ça aussi, euh, tu sais, je vous ai ramené. C'est bien le fun d'aller patiner, mais on, on a envie de jaser. on a envie de se voir. Puis, c'est... Euh, moi, je... Je trouve ça dur parce que c'est pas un luxe de socialiser. C'est pas vrai que c'est un privilège non. de voir nos amis, notre famille. C'est un droit. Tu
2: sais. hey, J'ai acheté mes billets pour le 1er mai pour aller voir l'exposition euh, Turner euh, au Musée euh, national des beaux-arts à Québec. Penses-tu que je vais pouvoir aller à Québec le 1er mai?
10: Ben écoute, moi, je, je te le souhaite, je souhaite que, que tu puisses le faire. Euh, moi, j'écoute euh, ma, ma blonde est supposée accoucher le 6 avril, puis il y a deux belles-mères qui ont hâte de, <rire> de venir recatiler <rire> qui restent dans la région. Je pense que les gens, les Québécois ont hâte de se promener aussi. On a l'habitude, justement, de se promener sur notre territoire. Euh, on, on vit en ville, on vit d'une région plus éloignée. Euh, moi, je te souhaite de pouvoir venir voir cette heure en tout cas, parce que y a pas juste de regarder par la fenêtre, il y a aussi de, des Non, non de puis promené... vers l'extérieur. Le, oui,
2: puis me promener dans les rues de Québec qui demeurent une ville exceptionnellement belle, surtout quand tu compares à Montréal. Merci beaucoup. À monde, <rire> Merci, Claude. Salut. À bientôt,
6: Richard.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio. Cube. Radio.
2: Alors, nous parlons des dix métiers pour revenir en force après la crise. C'est un texte qui paraît dans la section argent du Journal de Montréal. Nous allons en parler avec le journaliste Francis Alain. Bonjour, Francis.
8: Oui, salut, Richard. Pardon.
2: Salut. Très bien. Il y a des métiers d'avenir. et euh, J'en parlais en riant tantôt avec Sylvain Larocque, en disant, journaliste, t'es pas là-dedans, là. -dedans, là.
8: Non, non, malheureusement. Et toi, <rire> si tu veux te recycler, il y a des choses. <rire> euh, Est-ce que tu veux être éducateur de la petite enfance? Salaire moyen, 38
2: 220$. Et puis il y en manque, OK?
8: Il en manque, il en manque ben, des soudeurs, évidemment, les soudeurs là, dont, dont je parle dans l'article, c'est une femme, là, dans l'atelier d'usinage, ça fait du bien, une soudeuse, n'est-ce hein, pas? Mmh. Et donc, dans les ateliers d'usinage, entre 20 et 25 piastres de l'heure, mais si tu es sur des chantiers de la construction, c'est plus, tu sais, avec la CCQ, les syndicats, donc tu peux avoir entre 30 et 35 piastres de l'heure, ce qui est pas pire, t'sais. Mmh. Et puis euh, pas mal d'affaires infirmière évidemment ingénieur électronicien euh, voilà euh, pas mal d'affaires
2: infirmière psychiatrique là. surtout en psychiatrie tu dis le soixante trois mille soixante ingénieur en électricien
8: effectivement il y, y a pas mal de jobs et puis c'est ça qui est assez étonnant parce que quand on, on écrit un, ben, en fait, fait un grand on un grand dossier
2: oups euh, Petit problème Allez, de transmission ici. <rire> c'est drôle parce qu'un des métiers d'avenir, c'est développeur en médias interactifs. <rire> On aurait peut-être besoin d'un développeur en médias interactifs. Donc, je vais, les, je vais les citer, les 10 les, 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 les emplois, les dix métiers pour revenir en force après la crise. Il y a technicien en génie civil, il y a technicien de réseau informatique, infirmière en psychiatrie et surtout ces temps-ci avec les déprimes puis les gens qui ont vraiment l'humeur dans les talons. Euh, Francis, t'es là? Oui, je suis là. Alors, ingénieur électricien, euh, développeur en médias interactifs, aide infirmière et préposé aux bénéficiaires. On a vu qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ont trouvé ça trop dur. Il y a des gens qui ont qui ont, qui ont accepté l'offre de François Legault puis qui ont jeté les gants après quelques jours en trouvant en, en disant que c'était trop tough. là effectivement effectivement
8: puis ce qui était étonnant tout ça c'est qu'il y en a de la job malgré tout ça c'est que bon moi je, je parlais à Michel Girard quand on a fait le grand dossier sur l'emploi et puis il me disait on a, on a quand même récupéré 90% des jobs à peu près mmh. depuis mars dernier c'est quand même pas banal cette affaire là puis bon en novembre on avait 305 000 chômeurs puis il y avait quand même 146 000 postes disponibles, fait qu'il y en a de la job. Peut-être que c'est pas préposé euh, justement aux bénéficiaires, mais tu les gens les soudeurs, ça peut être intéressant quand même. C'est la femme à qui j'ai parlé ce matin, 22 ans, quand même pas banale. Elle est à l'école Pierre dupuis puis bon, mmh. euh, elle va gagner 20 25 dans, dans un monde d'hommes. Elle adore ça. Euh, donc il y a quand même, il y a quand même énormément de possibilités. Puis y a encore les pénuries, c'est ça qui est étonnant aussi. C'est qu'on mmh. voit qu'il y avait 117 professions en pénurie l'an dernier. Puis là, ça, ça vient de popper à ça vient de popper à 124. Donc, il y a encore, il y a encore des besoins de main-d'oeuvre. C'est quand même étonnant avec tout ce qui se passe.
2: Ben oui, ben oui. Puis euh, j'ai lu aussi que le, le, le nombre de faillites baissait aussi. Parce que pourquoi? Ben, à cause de l'aide du gouvernement, grâce à l'aide du gouvernement, justement, où les gens ne font pas faillite. Écoute, je reviens à mes années d'école au secondaire. Je l'ai à la polyvalente Monseigneur Richard à Verdun. Et il y avait des cours, professionnels cours qu'on appelait. là, tu sais, C'est les gens qui allaient pour de, avoir des métiers. Puis évidemment, on les regardait un peu de haut en disant ces gens-là n'iront pas à l'université, n'iront pas des grandes études supérieures, ils s'en vont dans des métiers. Mais je m'excuse, mais c'est qui qui est mort de rire ces temps-ci? Ce sont ces gens-là qui gagnent très bien leur vie alors que les gens qui ont des bacs et des, euh, des maîtrises je vais te dire euh, des fois ce n'est pas toujours facile. Là.
8: Ben effectivement, tu sais, mettons, mettons un charpentier menuisier, là, c'est recherché là, ce, ce, ce métier-là. Puis là, on regarde 54 600 salaires moyens ou les soudeurs, mais les soudeurs, ils ont vraiment le gros bout du bâton. Là, Moi, je parlais à un mais gars hein? justement, effectivement, qui était là depuis 10 ans là dans le même atelier d'usinage, Industrie L, dans mon article de ce matin. Et là, lui, il est là depuis 10 ans. Il me dit, tu sais, moi, j'étais là un peu au hasard. n'aimais pas mon secondaire. Il j'ai fait mes études. Puis là, je suis là depuis 10 ans. Il est soudeur, inspecteur. Donc, lui, c'est un super salaire. On en a besoin des soudeurs on est allé en chercher en Afrique du Nord euh, ben oui, oui, on est allé en chercher en Afrique du Nord l'an dernier, il y a, il y a des, des équipes de boss qui ont pris l'avion, qui sont allés en Afrique en chercher euh, je veux dire, il, y a, il y a un manque cruel de main d'œuvre. donc il y en a de la job, ceux qui ont envie de travailler là
2: ben oui, il ben, n'y a, a pas de honte à être un gars de métier, une femme de métier professionnel. Tu gagnes très bien ta vie, euh, euh, comme, je, comme je dis, alors qu'il y a des gens qui ont des maîtrises, des bacs, puis bon, c'est pas mal plus dur pour eux autres. Donc, il y a de la job. D'ailleurs, je parlais tantôt à quelqu'un du milieu agricole là, qui a de la misère à recruter, parce oui. que justement, dans, si c'est un peu le mauvais côté du plein emploi, quasiment, c'est que les gens, ils, ils, ça ne leur tente pas de faire certains métier, certaines Effectivement,
8: Effectivement. Effectivement, puis là, le gouvernement a un programme aussi qui est quand même intéressant. C les auteurs me disent que c'est quand même bien viré leur affaire, c'est qu'ils offrent 500 par mois, c'est le fameux paras là, du ministre euh, Jean Boulay. Et là, on offre pas par mois, excusez-moi, par semaine même euh, pour aller faire la requalification. Ça veut dire qu'on peut aller faire un petit DEP par-ci, par-là, euh, puis on, euh, les études sont payées, c'est c'est quand même intéressant wow. pour les gens qui... Ben oui, ben oui, c'est quand même intéressant, puis... Euh, euh, plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites à ça donc ça semble assez fonctionner Puis il faut y aller pas à pas, c'est ça que me dit un expert c'est qu'on ne peut pas aller à euh, large et puis y aller à fond l'économie est encore fragile donc on... hmm. est mieux d'aller avec des mesures doucement comme ça pour tranquillement requalifier les gens là, effectivement.
2: Mais écoute Francis le quand quand ça va être derrière nous la pandémie parce qu'à un moment donné ils vont nous dire ok c'est fini c'est derrière nous, tout le monde est vacciné et ça va repartir en boum l'économie les gens vont sortir, vont aller au resto tout ça, ça va repartir là
8: ah, on s'attend à ça. Euh, c'est sûr que euh, les gens de la restauration et de l'hébergement la trouvent moins drôle, puis la oui. trouvent longue. Hein? On a écrit abondamment là-dessus, donc des gens qui quittent pour fonder leur entreprise. C'est d'ailleurs un autre problème, ce que nous disait l'économiste en chef de, de Desjardins euh, il y a quelques semaines. Hélène Bégin, elle disait ça, c'est un problème, parce que là, ces jobs-là, là, ces gens-là, ils reviendront dessus. Est-ce qu'ils vont revenir? Mmh. <rire> ils sont rendus peut-être tout ailleurs. Qu'est-ce qu 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 qui va travailler dans un restaurant Qui va travailler en hébergement, est-ce qu'ils voudront revenir? Les autres, qui ont peut une autre vie.
2: Euh, ben C'est ça, -ce là? ils se sont fait une autre job ailleurs. Là. Mmh. Donc, euh, mmh. ils, ils ont peur, eux autres, qu'il y ait une pénurie de main-d'oeuvre dans ces milieux-là, dans, dans ces, milieux ces secteurs-là. Mmh. Disons qu'il y a
8: quelques craintes quand même, là, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont peut-être trouvé des jobs un peu plus payantes, qui ont, qui ont refait leur vie. Mais bon, on croit quand même, là, dans, dans les grandes, tu dans, dans grande démocratie. On s'attend, en tout cas, il y a un méchant boom, mais que ça reparte, là. Le vaccin approche, donc, heureuse nouvelle.
2: Alors, ingénieur, informaticien, 83 000 et ingénieur, électricien et électronicien, 83 000 aussi. Donc, des jobs bien payés, il euh, y en a au Québec. Merci beaucoup, Francis, Francis-Alain.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. YouTube Radio.
2: Alors Je l'ai dit, je suis optimiste. moi, Je suis assez optimiste. Je même aujourd'hui. Je vois la lumière au bout du tunnel, mais là, il y a quelqu'un qui va casser mon party. C'est le Grinch, Adrien Pouliot. C'est le, le grincheux, le party pooper. Adrien Pouliot, chef sortant du Parti conservateur. Salut, Adrien. Est-ce qu'il est là? Adrien ne m'entend pas. Il n'est pas là, Adrien. Euh, regarde, il est tellement party pooper qu'on n'a même pas de contact avec lui. Donc, euh, je voulais lui parler de la pandémie parce que lui, il n'est pas très, très impressionné par la performance de notre gouvernement. Euh, il dit qu'au Texas et au Mississippi, on déconfine pendant qu'ici, on a peur des variants. Salut, Adrien. Hey, salut, ça va? Très bien, je disais que j'étais très de bonne image, très optimiste, je vois ouais. la lumière au bout du tunnel, mais que toi, tu t'es es, es le grincheux, t'es le party pooper, tu vas, <rire> tu vas vraiment péter ma ballonne, toi, là, Adrien. là
13: Ben, tu sais, je veux dire, genre, regarde ce que euh, notre bon ministre disait hier, oh ben là, il y a des millions de variants, puis vite, 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 allez vous cacher, fermez l'eau, tu sais, rentrez vos enfants, barrez vos portes, fermez vos fenêtres, il y a des variants. Mais,
2: il a dit que c'était comme les requins dans l'eau. La mer est calme, mais dans le fond ouais. de l'eau... <rire> <rire>
13: <rire> mais regarde, regarde ce qui se passe euh, ailleurs. C'est intéressant de voir au Texas, par exemple, le gouverneur Abbott a annoncé des plans de réouvrir euh, le Texas au complet. C'est fini les masques au Texas. Euh, ça commence euh, mercredi prochain. Et... Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le gouverneur a dit « Je réalise là, que le COVID n'a pas disparu. Okay? » euh, Il y a encore du COVID au Texas, aux États-Unis, sur la planète, mais il est clair que quand tu regardes le nombre de cas actifs qui baissent, quand tu regardes la vaccination, quand tu regardes le nombre d'hospitalisations qui baissent, quand tu regardes le fait que les Texans... Euh, pratique euh, de, de l'hygiène normale, se laver les mains, pas des masques, tout ça, euh, on a plus on est obligé d'imposer par une loi ou par un décret euh, cette, euh, ces confinements-là puis ces règlements-là. Alors, donc, il, il, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, bon, il, il, c'est pas disparu, mais. Mm -hmm. Euh, on, on est capable de gérer ça. Le Mississippi a fait la même chose hein? euh, là, hier. Le gouverneur euh, Reeves a annoncé euh, que euh, lui aussi rouvrait. Et il a dit quelque chose que j'ai trouvé assez intelligent finalement, c'est qu'il dit, tu dit toute cette histoire-là de confinement, de règles, tout ça, c'était, n'oublions pas que c'était. Pour protéger notre réseau de la santé, pour ne pas qu'on se ramasse avec des gens qui meurent sur la rue mmh. euh, parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans l'hôpital. Mais il dit là, il dit, on est capable de le gérer là. Alors, c'est vraiment une approche assez différente où on dit écoutez, prenez vos responsabilités, euh, faites attention, mais si vous êtes malade, ben, venez à l'hôpital et on va vous soigner. Alors qu'ici au Québec, c'est vraiment une attitude encore très, très paternaliste. Où, euh, là, on a, tu on n'a peur d'avoir peur, là. C'est plus Écoute, quand tu euh, regardes. Je regarde à dire à Palache, il n'y a plus un chat, il n'y a, a plus rien. Et même la santé publique dit passez-nous au jaune orange, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas dit de passer au vert. Là. Ben, Et... euh,
2: ça, 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 c'est un sacré problème, c'est qu'on devrait décentraliser. C'est-à-dire, comment ça se fait que chaque région a des santé publiques, mais leur rôle, c'est rien d'avaliser ce que euh, la santé publique euh, provinciale dit. Euh, veut dire, à un moment donné, on devrait leur donner une autonomie. Ces gens-là sont sur le terrain, ils savent là, ce qui se passe sur leur terrain, puis ils n'ont pas à se faire dicter par Arruda quoi faire et quoi pas faire.
13: Non, je suis absolument d'accord avec toi. En fait, c'est un peu le, le cancer qui gangrène toute l'approche toute la, bureaucratique. C'est toujours gros, tout est décidé par Moscou. Euh, il faut prendre le téléphone rouge et appeler à Moscou pour avoir la permission d'aller aux toilettes. C'est un, un peu toujours ça, le, 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 mmh. le modèle étatique. Euh... Mais, tu sais, moi, moi je, quand je regarde, parce que moi, je suis convaincu, là, puis je te l'ai déjà dit, là, on, on va s'en sortir. Là. On s'en sort, Je regarde aux États-Unis, partout, partout, partout. Les hey, États-Unis,
2: excuse-moi, mais j'ai lu ça là, au mois de mai. là et Ils disent qu'au mois de mai, ah bon? là, tout le monde va avoir accès à un vaccin.
13: Ah? Ben oui, parce que d'abord, euh, ben, moi, j'ai déjà dit euh, il, y a deux, il y a deux, trois mois que euh, au milieu de 2021, on va, avoir, on va avoir un gros problème, on va avoir trop de vaccins. On va avoir des vaccins qui vont être produits puis vont, qui vont être périmés parce qu'il euh, y en a trop. T'sais. Mais En tout cas, ça, c'est un gros problème à avoir. Mais là, c'est rendu que Biden dit ouais, justement que d'ici euh, la fin du mois de mai, euh, tout le monde va avoir été vacciné. Écoute, en Floride, actuellement, il y a des maires de certains comtés qui demandent au gouverneur de baisser l'âge de la vaccination de 65 à 55. Parce qu'ils sont rendus là, là, alors, ça sent bien, mais il mais y a toujours des espèces d'oiseaux de malheur qui sont là et qui ont une espèce de mal plaisir euh, c est, c est, les, 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 les supposés experts ou les faiseux d'opinion <rire> qui, euh, qui essayent de qui essayent de trouver des explications là où il n'y en a pas. Quand, quand tu regardes, par exemple, l'imposition des mesures. Quand les mesures, quand les cas baissent, là, les experts vont dire Ah, vous voyez, les mesures, ça marche. Puis quand ils imposent des mesures, puis que les cas baissent pas, qu'est-ce qu'ils disent Ah, ben vous avez pas, vous avez, vous êtes relâché, vous avez pas <rire> adhéré, vous avez pas été docile, vous n'avez pas été obéissant.
2: Ça, Mais... ça me fait penser, ça me fait penser à de rien, tu sais, euh, au point de vue de l'économie. Quand l'économie va bien, le gouvernement va dire, c'est grâce à nous, puis quand l'économie <rire> va mal, il va dire, ah, c'est le contexte, c'est le contexte.
13: Oui, c'est ça. ça <rire> J'ai un bon exemple, regardais, euh, moi, ça, je regardais, moi, j'aime ça suis un peu ce qui passe aux États-Unis, puis dans, dans l'Iowa, euh, qui... Euh, on a eu, on a eu un, un article, il y a eu un article qui a dit, ah, ben, tu sais, euh, il y a eu... Euh, ils avaient annoncé qu'il y aurait, à cause de l'action de grâce, qu'il y aurait une énorme augmentation de la pandémie en Iowa. Ça va être l'en ça va être l'hécatombe, tout ça. Évidemment, il n'y en a pas eu. Et là, euh, les experts ont dit Ah ben, c'est ça, il n'y en a pas eu parce qu'on a réussi, on a fait tellement peur aux gens de l'Iowa qui se sont tous masqués, puis ils sont restés <rire> chez eux, puis ils ont fermé les fêtes, puis tout ça. Sauf que, le problème, c'est que ils ont dû. Les gens de l'Iowa, les experts de l'Iowa ont pas fait peur seulement aux gens de l'Iowa, mais aussi aux gens du Dakota du Nord, aux gens du Dakota du Sud, au Nebraska, au Minnesota, au Missouri, en Illinois, au Montana, à Wyoming, au Colorado, puis au, au Kansas, parce que là aussi, les cours ont baissé. <rire> tu sais? Alors, si alors, ça, ça, ça tient pas debout, Et moi, j'aimerais. Ils ne peuvent,
2: peuvent pas vraiment prouver qu'est-ce qu qui fait que baisser ben, les cas, est-ce que c'est vraiment les consignes. J'ai un ami Mais qui me dit non, 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 il me dit regarde les graphiques, chaque fois qu'on a confiné, les cas ont baissé, et chaque fois qu'on a déconfiné, les cas ont monté, et il y a vraiment un lien de cause à effet. Je ne sais pas si on peut vraiment le prouver.
13: Ben, ben, moi, je ne pense pas. Euh, c'est sûr que <rire>
2: les
13: experts, il y en a qui peuvent prouver n'importe quel n'importe quel argument, tu sais, mais, mais quand tu regardes, on a parlé beaucoup de l'Action de grâce aux États-Unis, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, l'Action de grâce, c'est la journée où il y a le plus de voyagement, puis euh, où il y a plus, plus qu'à Noël, là, tu sais, ben ça oui, voyage ben oui. énormément. Alors Et quand tu regardes les courbes euh, aux États-Unis depuis euh, l'Action de grâce, euh, alors qu'on nous annonçait un tsunami de cas, ça va être épouvantable, hein, tout le monde va mourir, ce qu'on voit, c'est que les cons ont baissé, euh, dans les deux semaines, trois semaines, quatre semaines qui ont suivi, puis ça, ça nous a amené à la période de Noël. Malgré, là, les, malgré, ont malgré, ont malgré dit, oh, les, Dieu, les, Noël, les... ça va être l'enfer à Noël, le tout, ça, ça va avoir partir. Les cons continuent à baisser, puis c'est pas seulement, c'est pas seulement dans un État, c'est partout. Je veux dire, puis c'est que les États aient ou non des obligations de porter des masques. C'est ça qui est le fun quand tu compares les États aux États-Unis. Euh, il y a eu des baisses partout en Alabama, en Caroline du Sud, au Mississippi, en Georgie, en Louisiane. Okay, les, ils ont toutes les mêmes courbes avec le premier pic l'an passé puis le deuxième pic là, à l'automne. Mais ils ont des politiques complètement différentes puis imposées à des moments différents. Euh, par exemple, euh, l'Alabama a imposé la, 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 les masques en juillet mais la Louisiane, euh, 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 Euseau, c'était avant, euh, puis le Mississippi, c'était après. Et pourtant, tout, tout, les couples se suivent toutes. Alors, j'aimerais bien ça, moi, que le docteur Arruda fasse comme le nouveau gourou de Joe Biden de la Maison-Blanche, qui est la, la, la viseur COVID, là, qui s'appelle Andy Slavitt. Puis Slavitt, on lui a posé la question, monsieur Slavitt, comment ça se fait que la Floride, puis la Californie, quand on compare les deux, la Californie est, est, est finalement est, est confinée, puis leur, leurs chiffres ne sont pas différents de la Floride, qui, qui est complètement ouverte. Puis Slavic a dit quelque chose que je voudrais entendre dans la bouche de Haroud. Il a dit Écoutez, là, il y a tellement de choses dans ce virus-là qu'on pense qu'on comprend, mais que finalement, <rire> <t'sais>, <rire> on n'est pas capable d'expliquer. C'est ça qu'on veut. On voudrait qu'ils disent ça, qu'ils disent donc qu'ils admettent donc qu'ils ne comprennent pas complètement ce qui se passe et mmh. que euh, le virus ne, ne, ne se comporte pas de la façon que les, les, les mesures sont prises. Et, et finalement, s'ils admettent ça, il va falloir qu'ils admettent aussi qu'ils ont décimé l'économie mondiale, qu'ils ont décimé les épargnes des gens, qu'ils ont détruit des entreprises... Qu'ils ont volé euh, la vie, tu sais, un an ou deux de la vie de nos enfants, rien que parce que finalement c'était pour apprendre comment ça marchait, parce que finalement ils le savaient pas, tu sais.
2: Pas ouais, toi, tu mais... as dû coller au plafond. Je sais pas si tu as suivi ça. Il euh, euh, y a trois couples là, qui étaient autour d'un feu de camp dans, leur, dans la cour d'un des couples. Là, et supposément qu'ils respectaient la distanciation. Là, ils étaient à deux mètres un de l'autre, mais ils étaient autour d'un feu. La police a débarqué parce qu'il y a eu une dénonciation des voisins, puis on donnait donné dix mille d'amende
13: bon j'espère qu'ils vont aller en cours, puis je suis sûr qu'ils ne paieront pas. Là. Ils ça, vont aller en cours. Complètement. C'est ridicule. C'est d'un ridicule consommation. Bravo à ceux qui, euh, qui s'en vont en cours et qui étaient de contester ces choses-là. C'est complètement... C'est farfelu, là. Et, et, le problème, c'est qu'évidemment, la plupart du temps, c'est ces lois-là... Euh, tu ne vas pas en cours parce que c'est cher, c'est long, c'est compliqué, ça prend bien du temps. Mais moi, j'aimerais ça qu'on y ait qu'on ait un, vraiment un test de la loi sur la santé publique. Tu sais, l'an passé, au mois de mars, je comprends. Tu sais, je comprends. On ne savait pas. Puis, euh, bon, tu sais, on, on s'en allait un peu. Mais là, ça fait un une an, là, ça ne se peut pas qu'il y ait une urgence sanitaire renouvelée, tu sais, comme... 30 fois toutes les deux semaines ou plus que ça. Ben, ça se peut pas. là C'était pas ça l'idée de, de la loi sur la santé publique. C'était pas d'imposer hein, des, des, des mesures comme ça pendant un an. C'était d'essayer de gérer quelque chose pendant deux semaines, un mois. Là. Alors, moi, j'espère que ça va être contesté. J'espère que j'ai pas énormément pas énormément confiance dans nos tribunaux là, parce qu'ils ont toujours tendance à se mettre du bon du gouvernement je trouve. Mais... Ben,
6: ben, en tout
2: cas, j'espère je, qu'ils vont donner du slack aux régions parce que y a des, 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 des gens de consignes mur à mur là euh, en France aussi, il y a plein de gens qui se plaignent en disant, a, regarde, il y a Paris mais veut dire, Aix-en-Provence, c'est pas Paris. Puis... Euh, euh, tu sais, quand c'est pas Paris puis à un moment donné, là, il va falloir euh, y aller région par région écoute, je viens d'avoir, euh, j'ai un ami qui m'a envoyé quelque chose, ça n'a rien à voir avec la pandémie, mais ça va te faire rire ok, Adrien euh, euh, Marguerite Blais là, la ministre responsable mmh. des aînés vient d'annoncer qu'elle va se pencher sur l'amour et la sexualité en CHSLD comment les gens mmh. peuvent vivre leur sexualité, et là mon ami m'a écrit il dit Ils ne sont pas foutus de leur donner des bains, de les nourrir et de ne pas les tuer en propageant le moindre virus qui se pointe, mais on va étudier la question du sexe en CHSLD. Coudon, êtes-vous des épais à temps plein?
13: Hey, non, mais on passe. On passe. Hey, ça pas on passe pour des vrais tweets. Là, ça se
2: peut pas. Tu sais, Écoute, en terminant, je veux, je veux te parler d'affaires parce que tu es un homme d'affaires. ok On va lâcher un en pandémie de minute. Rien que hey. tu as parlé. Le, parce que c'est une affaire qui m'énerve. Ça me tape ses nerfs. Je, 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 je veux savoir, toi, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que tu en penses? Euh, le PDG de la Banque Laurentienne, l'ex-PDG, qui est parti mmh. là, un peu coupé dans le cul parce que il, euh, sa performance n'était pas bonne. OK? Mmh. Et il est parti avec un parachute doré avec une prime de départ de 1,7 million de dollars. Est-ce que euh. moi, j'ai pas de problème aux primes de départ, si tu fais ta job, est-ce que ça devrait pas être conditionnel t'as-tu livré la marchandise ou pas si tu lis la marchandise, tes actionnaires sont contents ils t'ont fait confiance tu leur fais euh, faire, faire de l'argent, ok, pars avec une prime de départ, mais si tu fais baisser la valeur des actions tu pars pas avec une prime de départ qu'est-ce que tu en penses toi? Ben, moi, je
13: serais un peu d'accord avec toi. T'sais. Je pense qu'il doit y avoir une, une, une mesure. de. Il faut que la performance vienne tempérer la, 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 le, le montant du chèque qu'on te donne quand tu pars. T'sais. Puis normalement, c'est un peu ça parce que souvent, les montants qu'on donne au PDG quand il part, ça a un rapport avec le, la valeur de l'action. Si l'action a doublé, a triplé, a quadruplé pendant ton, ton terme comme président… Ben, écoute, il y a des gens qui sont enrichis, les actionnaires se sont enrichis de, de, de centaines de millions de dollars. Si tu en prends un ou deux de, de, de ces 3, 4, 500 millions-là, ça peut se comprendre. Mais une des choses, tu sais, souvent on dit que les lois ont des, des effets qui sont, pas, euh, qui sont pas prévus. Dans le monde des compagnies publiques, depuis longtemps, on divulgue avec beaucoup de détails les salaires des PDG. Mm. Tout, est, tout est écrit. Là. Le salaire, les bonus, ton régime de retraite, mm. le char, euh, le club de golf, bah, tout est là. Et, là. et donc, tout le monde peut se comparer. Tout le monde peut savoir qu'est-ce que tout le monde fait. Et là, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, les entreprises, ils ne sont pas pour dire... Ah, oh ben, nous autres, on paye euh, de le dernier quartier. On, paye, on, on est ceux qui payent le moins puis on s'en vente. C'est jamais oui. ça. Les compagnies disent tout le temps Ah, oh non, non, nous autres, on est dans le, le premier tiers puis euh, on paye bien nos, nos exécutifs quand la performance est là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de surenchère parce que si tu veux rester dans le top des gens qui payent bien pour attirer les meilleurs présidents, supposément, il ben, y a une espèce de surenchère, parce que quand tout le monde augmente son salaire, toi, il faut que tu l'augmentes encore plus pour rester à, sur le top, tu sais. Mais ça, Alors, donc finalement, cette espèce de divulgation-là qui a été imposée par le gouvernement pour être plus transparent, d'après moi, ça a causé une espèce de spirale sans fin, une spirale vers le haut, où, si tu es un, un potentiel employé président, tu sais, tu veux te faire embaucher comme président, ben, tu sors tu sors le salaire de ton concurrent, puis je dis, ben, écoute, là, tu sais, voyons, et ben oui. ben, Puis là, char, avoir je avoir la même dire. affaire,
2: puis avec une prime ben de oui, départ, puis avec un, 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 un champ, un condo, puis tout ça. Ben ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Merci. <rire> Merci beaucoup, Adrien. Puis fais.
13: Écoute, tu as besoin de négocier que pour ton prochain
6: salaire.
2: <rire> 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 Merci. Puis fais attention au variant. Fais <rire> attention. Le variant va peut-être te mordre les orteils cette nuit. Fais attention. Salut.
6: <rire> Salut.
2: Carl Marchand. Oui, il y a une mise à jour Richard. Il y a okay. une opération de sauvetage qui est en cours à Gore, dans les Laurentides. C'est un avion qui s'est écrasé, en fait, qui se serait écrasé vers 8h30 ce
13: matin. Nos, nos collègues de CN sont en direction. On vous tient au courant, évidemment, mais un écrasement d'avion donc à Gore, dans les Laurentides, qui est survenu ce matin.
2: Oh, boy, OK. Alors, on sait s'il y avait combien de passagers. On n'a pas ça? les informations sur le nombre de passagers qu'il y avait à bord pour l'instant. Évidemment, l'opération de sauvetage est en cours. Euh, on en sera évidemment un peu plus au courant de l'avant-midi. On surveille LCN pour vous. Mais euh, donc, une opération de sauvetage qui est en cours à dans les laurentines Merci beaucoup, Carl.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
4: verse.
3: Vous écoutez.
4: Martino. Cube,
3: Cube Radio.
4: Le,
3: le commentaire de...
4: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, tu veux nous parler de Donald Trump
4: oui, en fait, moins de Donald Trump
14: en lui-même que de reprendre une discussion qui était un peu laissée de côté euh, au début de l'année, mais qui me semble toujours importante. C'est-à-dire, on a vu Trump faire, essayer de faire son retour devant une euh, frange du mouvement conservateur américain euh, en fin de semaine. Donc, Trump cherche à faire son retour, mais il est toujours, à ce qu'on en sait, absent de Twitter. Il en a été banni euh, à vie. Or, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à travers ça. On a fait comme si la, la, la discussion était réglée, mais je ne crois pas Trump est un acteur de la vie politique américaine. On peut être en désaccord complet avec lui, le trouver grossier, le trouver vulgaire, on peut condamner ses idées, on peut faire tout ça et puis euh, c'est tout à fait c'est tout à fait correct. Et on peut trouver qu'il il s'enferme dans un monde parallèle avec son idée de l'élection volée. Il a tout le travail là, pas de souci mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui Donald Trump est un acteur de la vie politique américaine, qu'il représente en quelque sorte une forme d'opposition insurrectionnelle, appelons ça comme ça il représente à tout le moins un vrai courant de l'opinion est-il normal que dans une démocratie, on puisse tout simplement bannir de l'espace public le contradicteur aussi désagréable soit-il, est-il mmh. normal qu'on puisse tout simplement le dissoudre l'abolir, le proscrire, comme si on décidait avec qui on allait euh, débattre et qui on allait laisser de côté de la cité. Donald Trump, quoi qu'on en pense, a quand même rassemblé autour de son nom 74 millions d'électeurs. Notons qu'il y a beaucoup là-dedans de républicains classiques qui ont voté pour lui en se pinçant le nez. Il y en a même moins qu'il y a des dizaines de millions d'électeurs qui ont voté pour lui consciemment et la, 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 ils ont accepté leur vote, ils ont décidé de le faire malgré tout. On ne peut pas décider de bannir les gens comme tels des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le nouvel espace public. De ce point de vue, le sort réservé à Trump, on peut plus le dire de notre côté parce qu'on ne l'aime pas. On dit, ben Trump, là, on fait une exception, on ne l'aime pas. N'oublions jamais que les exceptions sont faites pour se multiplier en la matière et que si c'est lui qui tombe, mais pour l'instant, c'est lui qui tombe, d'autres tomberont qui seront probablement moins désagréables à notre regard. De ce point de vue, on ne devrait pas accorder aux réseaux sociaux ce pouvoir immense de décider qui peut avoir ou non accès à
2: l'espace public. Il y a des gens qui te répondraient là, OK, juste pour aller au fin de la discussion. Il y a des gens qui te diraient, mettons, on fait de c'est des, des jeux dans le temps. Euh, mettons que Twitter existait en 1940, à l'époque d'Hitler. Est-ce qu'on aurait, euh, est qu aurait été moralement euh, responsable de bannir Hitler de Twitter?
14: Alors, si, si le cas, c'est Hitler, moi, je n'ai pas de problème. Si c'est Hitler, il faut, il faut mener une guerre euh, sans merci à ce, ce personnage, et ainsi de suite. Il n'y a, a, a pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est ce qu'on pourrait appeler la réduction à l'Hitlerum. Mmh. Le problème, c'est l'Hitlerisation par euh, jeu d'association fantasmée de tous ceux qu'on qu n'aime pas d'une manière ou de l'autre. Donald Trump n'est pas un personnage, disons-le, agréable. On peut trouver que c'est un être euh, fondamentalement toxique. On peut, on peut trouver tout ça. Mais là, il y a quand même des limites à s'imaginer qu'on a toujours Hitler devant soi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on dit qu'on dit qu a Hitler devant soi, c'est qu'on s'auto-promeut immédiatement euh, anti-fasciste ou anti-hitlérien militant. On se donne le beau titre de résistant devant le nazisme. Or, autant le nazisme comme le fascisme sont... À l'échelle de l'histoire des idéologies criminelles qu'il fallait qu'on batte sans relâche, ce que nous avons fait soit du temps passant en Occident, ce qu'on fait aussi les Russes, il euh, faut pas l'oublier, il euh, n'y a pas de doute là-dessus, mais nous ne sommes pas toujours devant Hitler. Et le fait qu'on ait devant soi un adversaire très désagréable qui, pour l'instant, à ce que j'en sais, euh, malgré les dernières frasques de début janvier, il est plus au pouvoir. Euh, il fait des discours mais il est plus au pouvoir il, est dans, il, est dans son, il joue au golf en Floride euh, à un moment donné il faut, faut arrêter de croire qu'on a toujours Hitler devant soi cette magie-là en plus, j'ajouterais que si on se dit qu'on a Hitler devant soi avec Trump, mais qu'est-ce qu'on a avec Erdogan? Qu'est-ce qu'on a avec euh, la, 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 la figure principale... Je, je perds son nom en Iran, la, je crois que c'est KMME. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec les différents leaders euh, d'authentiques pays autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, avec les dirigeants chinois? Mmh. Il y a quand même quelque chose. là. Euh, je, je, moi, ça m'embête un peu cette manie de se fabriquer toujours une figure d'Hitler pour justifier ensuite la, 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 la diabolisation systématique de l'adversaire. Si on est vraiment devant Hitler, qu'on mène une guerre intégrale. Sinon, qu'on cesse de se compter des histoires... Trump, il n'y a pas besoin d'être clair pour être détestable. Je veux dire Trump, déjà Trump, c'est pas particulièrement agréable, mais on n'a pas le droit parce qu'il nous est désagréable d'un coup de le transformer en monstre absolu.
2: Écoute, je fais un lien là. Michel Courtemanche là euh, crée un genre de nouveau média, une nouvelle télévision sur Internet euh, où il va présenter des sketchs, des, des séries, euh, des, des spectacles d'humoristes. Et il dit parce que euh, il y a des gants qu'on ne peut plus dire. Les télédiffuseurs oh, sont tellement frileux qu'on a vraiment perdu une certaine liberté d'expression. Donc, nous autres, on va créer une, un genre de canal de télé, une station de télé sur Internet. Et moi, je me dis, là, si les diffuseurs, effectivement, ils sont en train de creuser leur propre tombe, parce que s'il y a des gens qui, tu sais, comme, où sont les émissions, là, où tu as un peu là, de, 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 de point de vue un peu conservateur, l'ajoute où, où tu es, entre autres, le métier, il y a très peu de diversité d'opinion à la télé. Et les gens, ben, vont se retourner vers, à un moment donné, Soit la télé américaine où tu as Bill Maher, soit la télé britannique ou tu as Pierce euh, Morgan, ou alors ils vont créer leur propre réseau sur Internet?
14: Avec cette inquiétude que justement sur Internet, dans quelle mesure des points de vue euh, dissidents, au-delà de la figure de, de Trump, euh, seront tolérés longtemps? Parce que là, en plus, il y a des fédéraux qui s'en viennent avec leur loi sur la haine en ligne. Quand on sait la définition qui est donnée de la haine aujourd'hui dans nos sociétés, quand on sait sur quelle base se construit juridiquement la notion de discours haineux, il y a un gag euh, qui, euh, particulièrement moqueur, eh au aujourd'hui, euh, passe euh, il y a quelques années, passerait aujourd'hui pour un discours haineux. Euh, je regardais, je pense que c'était dimanche dernier, l'espèce de rétrospective pour Dali Turcotte, à tout le monde en parle, et ce qui est fascinant, c'est de voir ce qu'il se permettait de dire il y a 17 ans lui-même, et, et, et au fil des ans. C'est-à-dire la, 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 la liberté de parole qu'il s'accordait au début de l'émission, et le ton qu était, qui était le sien aujourd'hui, avait évolué. Parce que les Codes du, du rire autorisé, c'était rétréci. On le dit souvent, mais il faut le retenir. RBO, c'est plus possible aujourd'hui. Mm. Ça ne serait plus mm. possible. Les bleus ce serait plus possible. Les cyniques ce serait plus possible. Donc, euh, le rire autorisé a changé. Les codes du rire. Donc, j'ai l'impression que sur Internet, une chaîne d'humoristes dissidents, comme ça, a une forme de famille date version Internet, euh, je ne suis pas certain que ça va durer éternellement. Le contrôle des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour ça que j'y reviens. Pour l'instant, c'est pour Donald Trump. Et là, on dit tous « Ah ah Donald Trump, dégage, on le déteste, le grotesque bouffon, mmh. dégage. Très bien, OK, OK. » Mais ensuite, euh, ne, ne soyons pas surpris si euh, il se trouve soudainement beaucoup de gens dans, dans beaucoup de gens dans la même situation que lui et Il n'est pas interdit de penser que ça pourrait tomber sur ce pauvre Michel Courtemanche un jour.
2: <rire> oui. Écoute un autre sujet, mais connexe aussi. On a vu que l'Angleterre veut vraiment bouger là, pour protéger la liberté d'expression sur les campus universitaires, et euh, on va demander aux universités de nommer un genre de gardien de la liberté d'expression. Mais je m'excuse, mais si ce sont les universités elles-mêmes qui nomme ce gardien-là, ben on sait d'où il va venir, là.
14: Ben voilà, c'est pour ça que là-dessus je, je pense que toute réflexion sur la situation de l'université doit euh, se décentrer de, de cette idée comme quoi les universités sont absolument autonomes, je dire moi je crois à la liberté universitaire, il n'y a pas doute là-dessus, je crois à l'autonomie la en tant que telle de l'université c'est un magnifique idéal mais quand on regarde aujourd'hui que ce sont, devenus dans, ce sont devenus en fait des, des baronies idéologiques, hein. ce sont des principautés idéologiques à prétention autonome et indépendante mais publiquement subventionnées la plupart du temps il faut, faut quand même pas tout oublié. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas capables de se réguler. Alors, euh, bon, espérons que la solution anglaise ne fonctionne. Ce serait, si elle fonctionne, tant mieux. On ben écoute, on demande, on
2: demande aux universités de se gérer eux-mêmes, de se policer eux-mêmes. Eux ils vont prendre quelqu'un qui vient du département de oui, sociologie ben voilà. ou de sciences politiques on, on sait cette personne-là, sa vision qu'il a de la liberté d'expression. Et,
14: et j'y reviens. L'Université de Montréal nous a donné une, une démonstration assez inquiétante là-dessus il y a quelques mois. Un rapport a été publié sur la question de la liberté d'expression sur les campus, commandé à Marie McAndrew, qui est une, une universitaire et une, une militante, on pourrait dire, entre guillemets, euh, qui se réclame de l'antiracisme, hein, quand on sait tout ce qui vient avec ce terme-là aujourd'hui. Elle nous expliquait qu'il faut équilibrer sur les campus euh, la liberté d'expression des, euh, des conférenciers invités, par exemple, et de l'autre côté, la sensibilité des étudiants dits minoritaires. Bon. OK. Donc, on comprend que là, l'université, quand, quand elle commande un rapport, c'est ça que ça donne. Donc, moi, je, je crois qu'il faut, faut développer une lecture politique de ce qui se passe dans les universités. C'est aujourd'hui un pouvoir. C'est le pouvoir spirituel de nos sociétés. Elles hein. ont pris le rôle de l'Église. Je parle évidemment dans les sciences sociales. Je ne parle pas de ceux qui traitent le... Les, les, les cancers, et ainsi de suite, Ça, c'est autre chose. Bien que je souligne que dans plusieurs universités américaines, pour être embauché en mathématiques, pour être embauché en physique, il faut souscrire à l'idéologie diversitaire. Donc, <rire> comme quoi la, la soumission à l'idéologie du régime euh, eh bien, ça s'impose aussi Dans des domaines qui, au de premier, de premier regard N'en relèvent pas Donc il faut garder ça en tête Donc non, une université, il faut jeter un regard politique Sur cette institution qui a trahi sa mission Et on ne doit pas s'interdire De restaurer les conditions de la liberté universitaire Je ne suis pas certain qu'on pourra faire ça Simplement avec des mesurettes
2: Et comme tu dis, là, la science n'est pas, euh, pas à l'abri hein, Parce qu'il y a des gens qui disent Que même l'idée même de science est une idée coloniale Blanche de,
14: oui, ben, ben, il oui, ben, y a même les, les, y a des documents moi, qui me fascinent sur le, le fait qu'il y aurait l'enseignement des, des mathématiques serait lié à la suprématie blanche. Et là, on nous explique, par exemple, qu'une des marques de la suprématie blanche dans les mathématiques, ce serait notamment à la recherche d'une réponse exacte. Et là, on dit, un instant, là, dis, mais, premièrement, il y a une telle condescendance en vers les non-blancs, entre guillemets, donc vous croyez que le souci de la réponse exacte, c'est le monopole des Blancs. Mais pour faut-tu être dans un monde parallèle pour dire ça? Dire qu'on soit blanc, noir, asiatique, latino, qu'importe, tous ont le souci des sciences exactes quand on se demande quelles sont les opérations mathématiques, et ainsi de <rire> suite. Mais là, on nous explique que, bon, derrière ça, c'est une forme de condescendance euh, blanche, justement que la suprématie blanche. Donc, c'est du délire. Quel, quel mépris derrière ça? Est-ce qu'on se rend compte du mépris qu'il y a pour les non-blancs, en guillemets, dans ce discours qui assimile à, à la suprématie blanche le souci de la réponse exacte en mathématiques? C'est un monde parallèle. Donc, ça, c'est pour ça que, Mathieu, faut voir comment cette idéologie colonise tout aujourd'hui. C'est l'idéologie dominante, hein, tout comme en, 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 au XXe siècle, il y a eu le marxisme qui était l'idéologie dominante à l'Est, eh dans nos démocraties qui se croient libérales, qui se croient encore aujourd'hui à la défense des libertés, quand on regarde l'université, quand on regarde une partie du capitalisme woke, quand on regarde une partie de la bourgeoisie woke, il y a une idéologie dominante à laquelle il faut souscrire aujourd'hui si on veut évoluer en société.
2: C'est complètement fou. Merci beaucoup, Mathieu. On se Merci parle demain. De Merci.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boc-Côté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
10: Vous écoutez,
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, c'est l'ami Vincent Dessureaux, trois bons sujets. Écoute, tu veux parler de religion, de boucle d'oreille et de sexe. Euh, on y va dans l'ordre.
7: Oui, religion. oui, oui. Je vais commencer par la religion parce que je ne sais pas si tu as vu le, 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 la conférence des évêques catholiques du, euh, bon, aux États-Unis qui est sorti hier pour demander à ce que les catholiques américains refusent le vaccin Johnson Johnson pour prendre davantage le vaccin Pfizer et Moderna. Euh, on sait que Johnson Johnson, c'est le vaccin à une seule dose, très pratique, qui vient d'être approuvé par la FDA vendredi dernier. Pourquoi? Ben oui, Pourquoi ils se mêlent de quoi, ils Parce que euh, les, la, recherche, en fait, la recherche et la production du vaccin Johnson Johnson est basée sur des cellules clonées d'un fœtus ah, qui a été ah, avorté dans les années, Richard, 70... Là, on est sur des, des cellules clonées là depuis des décennies maintenant, qui est utilisée en recherche. D'ailleurs, Pfizer et Moderna sont tout aussi euh, développées grâce à ces cellules-là. C'est que le, Pfizer, le, le Johnson et Johnson est également produit à, à la même ces il euh, faut dire ces cellules qui ont, écoute, un lien là, mais lointain, lointain, lointain avec un fœtus avorté. 50 ans. De, de il y a 50 ans, là, un peu après quelques années après l'expo 67. Et là, ce que dit donc, et d'ailleurs le Vatican avait dit c'est correct que euh, on est en, en situation de pandémie, le lien étant très lointain, euh, on approuve en quelque sorte que les vaccins soient euh, administrés aux, euh, aux catholiques parce qu'il n'y a pas de problème. C'est admissible, ça avait été admissible, mais pas pour les évêques catholiques et pas non plus pour euh, l'archidiocèse de la Nouvelle-Orléans qui a dit « ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas recevoir ces vaccins-là » et même certains religieux ridicule. américains, Richard, disent « c'est les trois vaccins qu'il ne faut pas » parce que les autres ont été également étudiés à la, sur la base de ces cellules-là et un des plus intenses, c'est l'évêque Joseph Strickland du Texas, on n'est pas vraiment surpris qui lui a dit euh, donc sur Twitter, il dit « Les faits là, demeurent que tous les vaccins en ce moment développés ont été développés grâce à des enfants assassinés. Euh, ah, mais... Je ne vais pas étendre ma vie ou protéger ma vie sur, en utilisant des enfants assassinés. C'est le diable qui se réveille. » fou raide. Et ces cellules-là, là, un peu comme les cellules souches, ont été utilisées pour, euh, écoute, le, le, des médicaments contre le cancer, des médicaments contre, la fait, les vaccins contre l'Ebola, le, contre euh, plusieurs études sur le système immunitaire. Ça a été vraiment critique, là, sur, et je suis mais, sûr que ces, ces médecins, ces, euh, ces évêques-là, prennent des médicaments qui sont des dérivés de ça, quand même.
2: Mais je ne, je ne savais pas que les vaccins étaient produits à partir de, 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 de fœtus avortés, mais, mais la, la question je me pose... C'est pas des, des fœtus, c'est des cellules un, oui, clonées d'un fœtus
7: il y a 50 ans. Mais, mais est-ce
2: que la femme là, qui a été allée se faire avorter, ce qu'on lui a demandé, est-ce que vous donnez votre, votre fœtus avorté à la science? Honnêtement, je sais. Oui, ils l'ont
7: fait dans son dos. Il faut dire, les cellules, c'est le HEK-293. Alors, c'est vraiment une cellule là, bien précise qui est, qui est clonée. L'histoire, ça, ça serait intéressante de le savoir dans quel contexte, effectivement. Peut-être que c'était pas non plus un fœtus viable ou on, je, je, je serais Donc, intéressé d'en savoir plus. Le gars qui est toujours
2: debout, là, qui est toujours euh, de. Oui, en dans face de, dans la le parc station. Des gamelin, là, oui. avec un, un, une grosse carte, un homme sandwich anti-avortement lui il ne se fera pas vacciner
7: ben, j'ose croire que non, euh, il faut dire que même, même Donald Trump qui est appuyé beaucoup par les, les, les cathos américains euh, tu sais y a eu un, lui un cocktail de traitement quand il y a eu la COVID là, mais la majorité de oui. ces cocktails-là même pas vaccinés, c'était euh, c'était des études basées là-dessus là, alors sur ces, ces mêmes cellules humaines, rappelant quand même que donc là as les, les évêques catholiques après 520 000, 520 000 morts aux États-Unis, il y en a encore eu 2 000 hier, on a l'impression que c'est fini aux États-Unis, mais il 2 000 morts juste hier, euh, ben eux, euh, écoute, sortir, sortir l'Amérique, là, du... Euh, de, de cette vague absolument non, terrible il faut, faut mourir. — Il faut mourir pour ne pas mourir. utiliser cette cellule-là, Claude. Bon,
2: les boucles d'oreilles de Meghan Markle, qu'est-ce qu'elles ont?
7: — Bon, scandale! Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de facettes à cette histoire euh, de Times, donc un journal britannique qui sort la nouvelle dans les dernières heures comme quoi, Meghan Markle, euh, en 2018, a porté à deux reprises des boucles d'oreilles que lui aurait offert Mohamed ben Salman, alors le prince héritier d'Arabie Saoudite, euh, cadeau de mariage et elle les a portés, entre autres, lors d'un grand événement mondain aux îles Fidji et un peu plus tard, au 70e anniversaire de, euh, du prince Charles, euh, mais... Un mois après le meurtre de Jamal Khashoggi, alors c'était au moment où on en parlait partout dans le monde que MBS, là, c'était un tout croche qui avait probablement fait assassiner un journaliste. Et démembré est démembré puis probablement dissolvée dans l'acide. Euh, et pendant ce temps-là, ben Meghan Markle, donc la, la, la femme du prince Harry, aurait porté ses bijoux offerts par euh, le, le Mohamed Ben Salman, trois pas fort. semaines, pas fort. et à une autre prise un mois plus tard, donc, à la fête de, euh, du prince Charles. Là, on se défend, parce que dans l'article de, de, de Times, il y a ça, et il y a aussi des histoires comme quoi Meghan Markle, c'est une poffine, puis qu'elle a, a intimidé son staff, que dans certains cas, non, il est bitch ben, il paraît que il paraît sauf que ce que répondent les, les avocats de Meghan Markle que je trouve quand même aussi intéressant c'est que selon eux c'est une job de bras là du, euh, du du palais de Buckingham qui utilise les médias puis l'ont fait quand même très souvent utiliser les médias britanniques là pour euh, faire sortir des histoires un peu salaces parce qu'il faut se rappeler dans quelques jours en fait dimanche soir on, on diffusera sur CBS cette entrevue de Meghan Markle avec Oprah première entrevue on dit tell-out, où elle va raconter ah elle crache sur... le morceau ben ouais. oui crache le morceau, euh, même le prince Harry va venir la rejoindre à la fin de l'entrevue, et là on va parler de la reine, on va parler du fait que les médias britanniques se sont, ont été des salauds envers eux, puis c'est tout à fait vrai, euh, donc est-ce que là au palais de Buckingham, on a décidé quelques jours avant cette entrevue qui va faire grand bruit et qui va faire du mal assurément à la monarchie britannique, ben, on a décidé de... Bon, Sors donc l'histoire sur les, bon. bou les boucles d'oreilles, MBS ben qu'elle ouais. portait. Est-ce qu'elle-même savait, selon l'histoire du The Times, elle savait ce qu'elle portait, mais on aurait dit aux médias que oh, un... c'est un bijou emprunté, on n'a pas vraiment su l'histoire avant aujourd'hui, <rire> que c'était Mohamed Ben Salman qui... D'ailleurs, les bijoux, euh, Richard, la, 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 les boucles d'oreilles... On parle d'une valeur jusqu'à 800 000 C'est vraiment là... Euh, euh, -ce et... que,
2: je ne sais pas si tu suis sur Twitter euh, Pierce Morgan,
7: oui. que j'adore. Oui. Il est haï, là. Oui. Il est mais haï, haï, un là. peu trop, là. Il y a un problème... Il surtout Meghan
2: Markle. Oui, mais il y a, il surtout, euh, Markle, ouais, il y a un avoir. problème.
7: Pierce Morgan, là-dessus, sur la monarchie, il y a un petit problème euh, dans oh. tête, parce que Écoute, le prince Harry là, et Meghan Markle, je pense que aucun être humain mérite de se faire traiter comme ça dans les, euh, les tabloïdes britanniques après que le gars ait perdu sa mère pourchassé par des paparazzis. Moi, je suis... Euh, t'es un tu à... t'es dans le team, ben, t'es là
4: il joue, il joue à ça, lui, en plus. Et il Harry. je veux pas de publicité, mais il va à Oprah pour parler de sa vie oui, personnelle. Oui, il faut en même temps qu'il gagne de mais... l'argent pour garder son train de vie. Là, ça, ah non, mais, mais il veut pas les contraintes de la monarchie, mais il vit dans une maison de 8 millions en Californie. Payé elle, par le prince elle, Charles... Elle... Euh... Non mais taille Larry, là, mais qu'est-ce qu'il a fait dans <rire> vie lui? Ben, il a rien fait. Il aimerait ça faire de quoi? Ben, c'est le prince. Non non, il peut faire autre chose, puis il fait rien
7: de plus. Il fait, on dit, il veut travailler pour le bien commun. Puis Meghan Markle, elle veut travailler. Il veut pour... travailler pour sa poche. Pour
2: parlant de poche, on parle de sexe ici. <rire> L'objet sexuel le plus en demande pendant oui, le confinement.
7: J'avais manqué ça la semaine dernière, mais un chiffre que j'ai trouvé bien intéressant, euh, Richard, parce que les, la vente, il y a deux statistiques intéressantes sur les objets sexuels en temps de pandémie. De un, c'est que les objets, on dit qu'ils valent de plus 150 dollars. On parle pas de poupées gonflables ou euh, de, de vibrateurs. De... On parle de produits plus de luxe. Là. Okay. Euh, ça a explosé. Là. On parle quoi? De 160 de hausse dans la dernière année des produits donc, sexuels pour adultes. C'est tu la falla qui fait
2: comme sucer le
7: clitoris. Ben, le je pense qu'il y en a 40 pièces qui font ça, Richard. Okay. Mais il y en a. Il y en a, là... y en a qui le font gratuitement. <rire> <rire> Mais il faut payer des fois bon. pour la qualité, Benoît. Parce que, et parce que avoir une plainte? Et l'autre statistique intéressante, Richard, c'est que l'objet qui semble euh, bon, être le plus en demande, ce sont les vibrateurs silencieux. Parce ah. que beaucoup de femmes se retrouvent d'un avec des colocs, euh, dans, des, euh, dans certains cas, avec les enfants, le chum en télétravail, puis là, le vibrateur qui fait euh, gros vacarme. On ne veut pas ça quand on vit dans un appartement avec des idées. Des, des, des murs en carton. Alors, l'objet le plus en demande, d'ailleurs, c'était la compagnie Anne Somers, je ne sais pas si tu connais, Richard, non, qui vend des tôt, différents tout, objets. Donc, tu peux te... Euh, en toute discrétion. Oui, le Whisper Rabbit... C'est le plus en demande chez euh, Anne Summers. Euh, donc, explosion des ventes pour ce vibrateur très silencieux qui permet de... Même si les enfants jouent de l'autre bord de la porte, puis que le chum est en télétravail, puis les colocs sont de l'autre bord, il euh, n'y a pas de problème. Est-ce que quoi, ça, ça, les est...
4: autres vibrateurs sonnent comme une tondeuse? Mais ça a l'air que certains visiblement... Au gaz, euh... <rires> 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 ah,
7: il y en a peut-être qui sont trop... Euh, surtout quand tu le mets au max. Là. Je ne sais pas. Oh, C'est ça.
2: Mais je reviens tout le temps à ça. Comment tu veux qu'on compétitionne face à une machine qui a 4 5 pitons, ça tourne de tout bord du côté. On pitons On peut rien faire. Mais dira jamais je t'aime
7: Richard la machine.
2: Il y a un temps pour
4: tout C'est ça. Merci beaucoup Vincent,
7: merci. Alors
2: c'est fini. Tu une belle chemise.
4: À chaque fois tu me le dis. t'as une belle chemise. Tu l'aimes hein Oui. Si tu pas si gros, je te l'offrirais. Mais après pas.
7: Oh, parce que Richard me disait tantôt qu'il y avait de
4: la misère à arrêter de manger. Ah, c'est carrément. Tout le penser, fait de non, mais... mais tout, tout le monde veut manger. Fin. Tout le monde veut boire. Tout le monde est tanné. Tout le monde veut un vaccin. Fin de l'histoire. Alors, tu parles de quoi? De rien. C'est <rire> bon. Euh, tantôt... <rire> tantôt, Geneviève Landry, qui s'occupe des hommes violents, ben oui. va être à l'émission à 10h30. Là, il là, faut, faut qu'on pogne ça par les cornes. Là, là, là c'est un, une
2: étape dans l'horreur. À, à,
4: à la hache. À la hache. L'ex et sa mère, il y a des maudites limites. C'est un gars qui a été condamné 52 mois pour attaque contre un homme dans cinquantaine à coups de barre de métal. Prix Nobel. Ce gars-là, moi, je veux pas le revoir dans la rue avant 35 ans. Ben
2: oui.
4: 40 ans. Il va falloir que les sentences soient, soient à la hauteur du crime. Là, on parle de je, je lisais que pour le droit des femmes, l'organisme féministe l'été passé demandait est-ce que le, gouverne, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux reconnaissent le terme féminicide? Est-ce qu'il y a une chasse aux femmes? Moi, j'étais assez cassé à l'époque, 2001. Euh, J'ai co-animé avec Geneviève Saint-Germain, assez cassé. Puis on parlait de la chasse aux femmes. Je l'ai avais parlé avec Claude Poirier. Puis il dit, c'est réel. c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans, au moins. Ça fait 20 ans, là. Puis le, là, à chaque fois, on le déplore, on le dénonce, puis on fait rien. Isabelle Charret, la ministre de la Condition féminine, a pas l'air à savoir quoi faire. J'ai lu l'entrevue, là. Elle a un peu démunie devant ça. Est-ce que ça prend quelqu'un, la condition masculine, pour dire au gars, ça va faire? T'es pas un homme si tu bats une femme. T'es pas un homme si tu sacs une volée ou tu veux la tuer. T'es pas un homme. Fait arrêtez de jouer au viril pis au matamar. Ça marche pas. C'est pas ça. Il faut, il faut absolument atteindre la culture de cette affaire. C'est à quelle heure, ça? Ça, c'est tantôt à 10h30. À 11h, on a un camionneur avec nous qui dit, hey, nous autres, là, on circule partout en Amérique. Puis on se regroupe, on se rejoint à des points des, des altes euh, de routières. Routière. Personne ne vacciné, hein? Ouais. A personne bon, on, vacciné. Les, sait, les
2: camionneurs on, devraient être vaccinés. On sait ce qui se passe dans les toilettes des altes routières à,
4: à Sainte-Madeleine. <rire> je trop, sais pas. Puis... Euh, puis à midi, on a l'OMS avec nous. Porte-parole de l'OMS, l'organisation mondiale. Les autres de la santé. ont dit, c'est pas avant euh, 2022. C'est, c'est plus nuancé que ça. Mais c'est pas, c'est, euh, c'est le retour à la normale, tu sais. Mais, euh, mais on va contenir la pandémie cette année. Ça va bien. Puis en 2022, on on va peut peut-être se ben lâcher l'autre. Moi, je
2: suis optimiste. Je suis optimiste. Non, mais il été, un... On va avoir un bel été. Il faut faire oui.
4: attention dans les médias là, pour ne pas démoraliser les gens à non. ce point-là. Il ne faut pas déflaboxer tout le monde. Non, non, on va faut avoir un super un bel été. Peu, là. Écoute, il
2: oh. annonce un printemps doux, il annonce un été chaud, ça va être le fun. Puis toi, ton mmh. bateau il oui.
4: ben n'y aura pas de
7: glace, il n'y a tellement pas eu de neige et oui. de froid, c'est parfait, on ouvrira la saison au mois d'avril s'il ouais. le ouais. faut mois d'avril, ah, tu
4: ton bateau ben je sais pas les crottes de chiens montent à la surface y a, y a, le train, s'en <rire> vient euh,
2: je remercie à la recherche Carl Marchand, mot de Boutet à la console Jean-François Roy qui est né à Trois-Rivières et Sébastien Laperrière qui vit à Trois-Rivières
4: c'est l'invasion trifluvienne
2: <rire> <rire> et euh, on se parle
6: demain à 8h pour l'écoute benoît Cube Radio.